0: ¿Cómo orar en el Espíritu?
1: La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo y con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. John Bunyan cárcel de Bedford, año 1662.
2: Juan Bunyan nació cerca de Bedford, Inglaterra, en el año 1628. Un pensador sin recursos ni cultura, apenas sabía leer cuando se convirtió a Cristo y fue luego llamado al ministerio cristiano. Su amor por la palabra de Dios le estimuló a aprender a leer bien y empezó a escribir prolíficamente con su biblia en las manos. Luchó por la libertad religiosa en Inglaterra y en 1660 fue encarcelado por predicar en público. En la soledad de su celda Bunyan aprendió cómo orar y encontró que el Espíritu Santo era verdaderamente su consolador. En esa misma celda se sintió inspirado a escribir no solo las palabras que componen este libro sino también el gran clásico de la literatura cristiana el progreso del peregrino. En 1662 escribió sus pensamientos sobre la oración, pensamientos forjados en el yunque de la persecución religiosa. Su esposa había luchado en vano para obtener su libertad de la cárcel de Bedford en 1661 y él se enfrentaba a un futuro incierto. Recibió consuelo de dos libros que tenían su poder mientras escribía estas meditaciones sobre la oración, la Biblia y el libro de los mártires de vos Aprendió en estos libros que la única forma de glorificar a Dios en sus sufrimientos, incluso si él estaba destinado al patíbulo, era asistir a la escuela de oración de Dios, para orar frecuente y profundamente. Anotó cuidadosamente lo que aprendió acerca de la oración, y luego, Pasó las hojas de sus manuscritos a través de las rejas de la cárcel para animar a su esposa y a los que enfrentaban la persecución, el encarcelamiento y la muerte fuera de su celda de la cárcel. Después de que lo soltaron de la prisión en 1672, volvió a la predicación pública y a seguir escribiendo. Falleció en el año 1688.
1: Dios quiere que oremos tanto con el espíritu como con la mente. Quiere que lo hagamos en una forma razonable, según las Escrituras, y bajo el poder y dirección del Espíritu. Desde Radioluz a las Naciones, confiamos que este audiolibro, «Cómo orar en el Espíritu», conceda al oyente mayor comprensión y libertad de expresión en su relación personal con Dios, por medio de Cristo Jesús. Que pueda descubrir el poder y la presencia del Espíritu Santo, quien te dirigirá a orar de manera aceptable a Dios.
0: Cómo orar en el Espíritu La verdadera oración Dios nos
1: manda que oremos Nos manda que lo hagamos en público y en privado La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar De una maravillosa comunión y compañerismo con Dios Por tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio Para que crezcamos en la relación personal con Él cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, aunque vacía, hasta rebosar. En nuestras oraciones, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Podríamos dedicar muchas palabras a distinguir entre la oración pública y la oración privada. Podríamos también distinguir entre la oración en el corazón y la oración expresada en voz alta. A veces también podríamos hablar en cuanto a las diferencias entre los dones y las gracias de la oración. Pero nos dedicaremos a mostrar tan solo el corazón de la oración... ...sin lo cual todos nuestros gestos piadosos... ...tanto de las manos como de los ojos y de la voz... ...no tendrían ningún propósito. Necesitamos aprender y aplicar... ...lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo escribió y nos dio un ejemplo.
0: Oraré con el Espíritu.
1: Le diré primero lo que es la verdadera oración. Segundo, lo que es orar con el Espíritu Santo. Tercero, lo que es orar con el Espíritu y con la mente... Y cuarto, ¿cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado acerca de la oración? La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta definición incluye siete cosas que debemos explicar con todo detalle. Primero, las oraciones deben ser sinceras. Segundo, las oraciones deben ser sensibles. Tercero, nuestras oraciones deben servir para abrir afectuosamente el alma a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Cuarto, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, debemos orar con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Quinta, para que las oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios, debemos orar por cosas tales como las que Dios ha prometido, o que sean conforme a su palabra, la Biblia. Sexta, las oraciones no deberían ser egoístas, sino que debieran tener en mente el bien de la Iglesia, así como el de otros. Y séptimo, deberíamos orar siempre en fe y con sometimiento a la voluntad de Dios.
2: Oh Dios, las presiones de mi vida tan ocupada pesan sobre mí y confieso que no he dedicado tiempo a desarrollar una familiaridad y compañerismo profundos contigo. No he abierto en realidad mi corazón a ti, ni tampoco he dedicado tiempo a conocer por experiencia la disposición de tu corazón hacia mí. Ayúdame a que durante los próximos días que dedique tiempo a aprender acerca de la verdadera oración por medio de un hombre del que se enseñoreó del Espíritu Santo mediante la oración que supo lo que era aprender acerca de ti dentro de las paredes de la cárcel. Ayúdame a orar a fin de conocerte mejor. Ayúdame a orar a fin de que pueda ser fortalecido para dar testimonio delante de los que necesitan aceptar la verdad del Evangelio de tu amado Hijo, en cuyo nombre oro. Amén.
0: en el Espíritu. La oración sincera.
1: Debemos recordar que la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Recuerde, las oraciones deben abrir siempre sinceramente el corazón a Dios. La sinceridad es una gracia que corre a través de todas las gracias de Dios en nosotros. La sinceridad debería controlar e impregnar todas las acciones de un cristiano. Si nuestras acciones no son sinceras, entonces no vamos a tener la aprobación de Dios. Lo que debe ser cierto en cuanto a las acciones sinceras será igualmente verdad de la oración. David habla de esto cuando menciona sus propias oraciones.
0: A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Salmos, capítulo 66, versículo 17 al 19.
1: La sinceridad es un elemento crucial en la oración. A menos que seamos sinceros, Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido.
0: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios turnaré sus nombres. Y Dios también nos dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. El Señor ha rechazado muchas oraciones por su falta de sinceridad. Dios dijo por medio de los profetas. Y no clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad, cuando gritaban sobre sus camas, Oseas 7, 14. Sus oraciones eran pretenciosas.
1: Sus oraciones eran hipócritas. Un espectáculo para que los vieran los demás oraban para ser aplaudidos por sus ruidosas oraciones. Jesucristo elogió a Natanael por su sinceridad cuando estaba sentado bajo la higuera.
0: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
1: Supongo que este buen hombre estaba abriendo su corazón a Dios en oración debajo de esa higuera. Jesús sabía que oraba con un espíritu sincero y genuino, delante del Señor La sinceridad es uno de los principales ingredientes en la oración
0: que llevan a Dios a escucharla y considerarla Así pues el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mas la oración de los rectos es su gozo ¿Por qué
1: debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Porque la sinceridad le lleva a abrir su corazón a Dios con toda sencillez y hablarle de su situación claramente y sin equívocos o evasivas. La sinceridad en la oración estimula a su corazón a condenar su pecado sin rodeos, sin ocultar los hechos, intenciones o sentimientos bajo falsas, excusas ni disimulos. Cuando oramos de corazón, clamamos a Dios con ganas, sin halagarnos a nosotros mismos o elogiar nuestra justicia. El Señor le declaró al profeta Jeremías.
0: Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Jeremías capítulo 31 versículos 18 y 19
1: La sinceridad es siempre igual en una persona, ya sea que ore en un rincón a solas o delante de todo el mundo. La sinceridad no sabe cómo llevar dos máscaras diferentes, una para aparentar delante de los demás y otra en un rincón para un momento breve con Dios. Los cristianos sinceros deben temer a Dios. Deben estar con Él en lo que ellos conocen como el deber placentero de la oración del corazón. La oración sincera no es de labios para afuera, porque Dios examina el corazón. La oración del corazón mira a Dios. La oración del corazón y del alma que Dios reconoce es aquella oración de sus hijos que va acompañada de sinceridad.
2: Oración Oh Señor mi Dios, deseo que tú me encuentres a mí como Jesús, a Jonathan a él a lo largo del camino, en oración de profunda sinceridad y devoción a ti. Confieso que algunos de mis motivos para orar han sido egoístas e interesados. Reconozco que a menudo no he dedicado tiempo a examinar mi corazón y abrirlo completamente delante de ti en oración. Por el contrario, he acudido a ti buscando solo cosas que yo quería que tú hicieras por mí. Me inclino ante ti, oh Dios, en humilde sometimiento, y te pido que pongas en mi corazón limpio y me des un espíritu recto. Al examinar mi propio corazón acudo a ti en completa sinceridad de que seré conocido como tuyo y tú serás conocido como mío, para que tu hijo pueda ensalzarme cuando nos encontremos, para que no haya nada falso en mí, para que me sienta libre de orar en el nombre del Salvador sabiendo que estoy limpio por su sangre. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? ¿Cómo orar por misericordia?
1: La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. La oración no es soltar unas pocas expresiones de un parloteo elogioso... ...y de vanas repeticiones... ...sino un sentimiento sensato en el corazón. La oración es sensible a muchas cosas diferentes. A veces oramos con un sentido de pecado... ...otras veces con un sentido de misericordia que necesitamos o recibimos... ...y otras veces con un sentido de que Dios está listo para otorgarnos... ...su misericordia y perdón. Debido a que comprendemos el peligro del pecado... Sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia Nuestra alma siente Ese sentimiento nos hará suspirar y gemir Y ablandará el corazón La oración correcta puede rebosar del corazón Cuando estamos presionados por el dolor y la amargura
0: Cuando Ana oraba por un hijo La Biblia dice Con amargura de alma oró a Jehová Y lloró abundantemente Y el Señor escuchó su oración Y concibió y dio a luz al gran profeta Samuel David describe alguna de sus oraciones diciendo Cansado estoy de llamar Mi garganta se ha enrojecido Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios Salmos 69, 3 David clama, llora, se debilita
1: su corazón Languidez en sus ojos
0: Estoy debilitado y molido en gran manera Gimo a causa de la conmoción de mi corazón Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto Mi corazón está acongojado Me ha dejado mi vigor Y aún la luz de mis ojos me falta ya Ezequías gemía como una paloma Como la grulla y como la golondrina me quejaba Gemía como la paloma Alzaba en alto mis ojos Jehová Violencia padezco Fortaléceme Isaías 38, 14
1: Efraín se quejaba delante del Señor y el Señor escuchó su clamor.
0: He oído a Efraín que se lamentaba. Jeremías 31, 18.
1: En el Nuevo Testamento encontramos las mismas cosas. Pedro lloró amargamente.
0: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cristo clamó con voz fuerte y lágrimas en sus oraciones. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos, capítulo 5, versículo 7.
1: Cristo clamó y lloró debido a su sentido de la justicia de Dios, de la culpabilidad del pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción. Encontramos gran consuelo en los salmos cuando expresan nuestra interna sensibilidad en oración.
0: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Oh Señor. Libra ahora mi alma. En todas las situaciones
1: que hemos mencionado y en cientos más que podríamos citar de las Escrituras, podemos ver que la oración lleva en sí misma una sensibilidad, una disposición de sentimiento y a menudo tiene un sentido de lo espantoso que es el pecado. Cuando abrimos nuestro corazón y alma a Dios en forma sincera y sensible en nuestras oraciones, entonces recibimos un dulce sentido de misericordia que alienta, consuela, fortalece, reaviva e ilumina. Por esa razón David abre su alma para bendecir, alabar y admirar la grandeza de Dios por su amor y compasión por pecadores tan menospreciables.
0: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como águila Salmos 103, versículo del 2 al 5
1: Las oraciones de los santos a veces están llenas de alabanza y acción de gracias Este es un gran misterio El pueblo de Dios ora con sus alabanzas como está escrito
0: Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 7.
2: Te damos gran...
1: Cuando usted ora a Dios con una gratitud sensible por las misericordias que ha recibido de su mano, su oración es poderosa a los ojos de Dios. Esa oración prevalece con él indeciblemente. A veces en oración nuestra alma tiene un sentido de la misericordia que necesitamos recibir. Esto llena nuestra alma de fervor, como David oró.
0: Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, «Yo te edificaré casa». ...por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor... ...para hacer delante de ti esta súplica... ...ahora pues Jehová... ...Dios, tú eres Dios... ...y tus palabras son verdad... ...y tú has prometido este bien a tu siervo".
1: Jacob, David, Daniel y otros recibieron un sentido... ...de que Dios quería bendecirlos... ...esto los animó a orar... ...no a tropezones, a trancas y barrancas o a rachas... ...no para repetir de manera descuidada unas pocas palabras... Escritas en un papel, sino para clamar delante del Señor acerca de su situación en forma ferviente, poderosa y persistente, siendo sensibles, digo sensibles, de sus necesidades, de su miseria y de la disposición de Dios de mostrarles a ellos su misericordia.
2: Oración. Oh Señor, a veces gimo bajo la agonía de mis pecados no confesados y sin haberme arrepentido de ellos. Perdóname por pensar que puedo esconder de ti mis pensamientos más íntimos. Gimo cuando veo los terribles efectos que el pecado tiene sobre mi vida y sobre las vidas de otros. Gimo y agonizo sobre el estado de este mundo caído y por el mal que le causan los enemigos crueles y su corazón de tu reino. Oro ahora por misericordia y te pido que me confirmes mediante tu palabra que la victoria está ciertamente ganada por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, a medida que oro te alabo y te doy gracias por tus preciosas promesas de las escrituras que puedo aplicar a las necesidades y agobios de mi vida diaria. Te alabo porque por medio del sacrificio que hiciste en la cruz he recibido misericordia sobre misericordia, tanto en esta vida como en la venidera. Usa mis aflicciones, oh Dios, para demostrar tu amor y poder, sabiduría y fidelidad, incluso para la alabanza de tu gloria. Amén.
0: en el espíritu la oración debe ser afectuosa
1: debemos recordar que la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera sensible y afectuosa por medio de Cristo con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para el bien de la iglesia sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios Oh, cuánto calor, fortaleza, vida, vigor y afecto Encontrará en la oración correcta ¿Podemos orar en el corazón con las palabras
0: de estos salmos? Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía Salmos 42, 1 Como el ciervo aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Salmos 119, 40. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmos 119, 174. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los adrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84, 2. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmos 119, versículo 20.
1: Notemos esta oración. Quebrantada está mi alma de desear. Oh, cuánto afecto puede haber en la oración. Encontramos una devoción semejante en Daniel.
0: Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Cada sílaba lleva una gran vehemencia y urgencia en ella.
1: Esto es lo que el apóstol Santiago llama la oración ferviente u oración eficaz. Y eso es lo que se dice una y otra vez de Jesús.
0: Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Jesús tenía sus afectos extendidos
1: hacia Dios buscando su mano ayudadora oh cuán lejos estamos la mayoría de las veces de los ejemplos de la Biblia cuando oramos en la opinión de Dios la oración debe ser hecha con fervor y urgencia la mayoría de las personas no tienen conciencia del deber de la oración y para las que lo tienen temo que muchas de ellas no le prestan atención a abrir el corazón o el alma a Dios de forma sincera, sensible y afectuosa demasiado se contentan con simples ejercicios de labios para afuera oraciones dichas de forma mecánica diciendo entre dientes unas pocas oraciones imaginarias cuando sus afectos están verdaderamente involucrados e involucrados de tal manera que su alma no se va a distraer con nada sino a concentrarse en el bien deseado usted disfrutará de comunión y consuelo con Cristo y a esto han dedicado los santos sus fuerzas y han perdido su vida antes que quedarse sin la bendición que Dios tenía reservada para ellos.
2: Oración Querido Padre, te amo con todo mi corazón y mi ser. Tú me has dado vida y luz en Cristo Jesús. Me has dado un mundo en el que toda la creación apunta hacia ti y a tu divino carácter y gracia. Me has dado la oportunidad de unirme a todos los santos en oración por la Iglesia y por su establecimiento en todos los lugares de la Tierra anhelo verte en toda tu belleza y excelencia y ese anhelo me fortalece en mi peregrinación anhelo que vengas de nuevo en poder y gloria anhelo la redención de toda la creación que gime ser liberada de la sujeción de la decadencia me deleito en la promesa de que habrá un tiempo cuando lo veremos todo cara a cara en vez de verlo reflejado borrosamente como en un espejo Lléname ahora con tu Santo Espíritu, como un medio para no solo amarte de forma perfecta, sino para fortalecerme para las tareas que tengo aquí en la tierra. Te lo pido por el amor de Jesús. Amén.
0: en el espíritu abriendo nuestro corazón a Dios la oración es abrir
1: el corazón o el alma a Dios en una forma sincera sensible y afectuosa por medio de Cristo con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios cuando oramos, abrimos el corazón y el alma a Dios. La oración es desahogarse, es aliviarse al derramar su corazón ante Dios, es abrir afectuosamente su alma en solicitudes, suspiros y gemidos. David dice...
0: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Salmos 38:9. Y el Salmo 42 agrega... Mi alma tiene sed de Dios... ...del Dios vivo... ...¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?...
1: de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Notemos especialmente sus palabras. Derramo mi alma dentro de mí. Esta expresión significa que en la oración entregamos toda nuestra vida y fuerzas a Dios.
0: Y en otro lugar David declara, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos, capítulo 62, versículo 8. En este tipo de oración, Dios nos
1: promete liberarnos a nosotros, pobres criaturas de la cautividad.
0: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. La oración debe ser un
1: abrir el corazón o el alma a Dios. Esto muestra la excelencia del espíritu de oración. La oración se centra en el gran Dios del universo. Alguien puede preguntar, ¿cuándo acudir y presentarse ante Dios? Nuestra respuesta es que el que de verdad ora a Dios... ...lo hace cuando ve un vacío en todas las cosas debajo del cielo. Cuando se da cuenta de que solo en Dios hay verdadera satisfacción para el alma. Pablo escribió...
0: Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola... ...espera en Dios... ...y es diligente en súplicas y oraciones noche y día... ...primera de Timoteo... ...capítulo 5, versículo 5... ...David también expresa el mismo sentimiento... ...en ti... ...oh Jehová... ...me he refugiado... ...no sea yo avergonzado jamás... ...socórreme y líbrame en tu justicia... ...inclina tu oído y sálvame... ...sé para mí una roca de refugio... ...a donde recurra yo continuamente... Tú has dado mandamiento para salvarme, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque Tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud.
2: Oración Oh Señor, mis enemigos me rodean por todas partes, incluso mis enemigos espirituales. Me hubieran hundido de nuevo en el lodo cenagoso de mi pecado y derrotado. Me hubieran seducido de nuevo a pecar, o hubieran arrastrado a otros a pecar contra mí. Protégeme, oh mi Dios. Envía a tus ángeles ministradores para atender a mis necesidades. Que edifiquen una cerca protectora a mi alrededor para que los dardos del maligno no lleguen a mi corazón. Oh Señor... Te entrego toda mi vida. ¿A quién puedo acudir sino a ti, oh Dios? Tú eres mi fortaleza y mi redentor. Pongo mi confianza en ti y no temeré, porque tú estás en tu trono y yo estoy siempre delante de ti por medio del sacrificio de Cristo Jesús. En su nombre elevo mis oraciones a ti. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? La oración por medio de Cristo
1: La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera Sensible y afectuosa por medio de Cristo Con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo Para cosas como las que Dios ha prometido O que son conforme a su palabra Para el bien de la Iglesia Sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios Debemos añadir por medio de Cristo a toda consideración de la oración con el fin de saber si es o no una verdadera oración, aunque en apariencia pueda parecer eminente y elocuente. Cristo es el camino. Jesucristo es la persona por medio de la cual tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin Cristo, nuestros deseos no caerán bajo el cuidado de Dios. Las Escrituras lo indican muy claramente, porque Jesús mismo declaró.
0: Yo soy el camino, y la verdad... Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6. Y Jesús también dijo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré.
1: Así lo hizo Daniel cuando oró por el pueblo de Dios. Lo hizo en el nombre de Cristo.
0: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel, capítulo 9, versículo 17. Y encontramos que David hizo lo mismo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, es decir, en el nombre de Cristo, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmos, capítulo 25, versículo 11.
1: No todos los que mencionan el nombre de Cristo en oración auténtica oran verdadera y eficazmente a Dios en el nombre de Cristo o por medio de Él. La parte más difícil en la oración es acercarse a Dios por medio de Cristo. Una persona puede ser sensible a las obras del Señor y desear sinceramente su misericordia, y no obstante, no ser capaz de ir a Dios por medio de Él. La persona que acude a Dios por medio de Cristo debe primero tener
0: conocimiento de Él. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos, capítulo 11, versículo 6.
1: Y los que acuden a Dios por medio de Cristo deben estar posibilitados de conocerle. Si he hallado gracia en tus ojos, dijo Moisés.
0: Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Éxodo, capítulo 33, versículo 13.
1: Nadie sino el Padre puede verdaderamente revelar a Cristo Jesús a su alma.
0: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo, capítulo 11, versículo 27.
1: Acudir a Dios por medio de Cristo Jesús significa que Dios le ha puesto a usted bajo la sombra del Señor Jesús, como una persona es puesta bajo un refugio para su protección. De ahí que David a menudo llama a Cristo su escudo, refugio, torre, castillo y roca de defensa. David ora de esta manera no solo porque vence a sus enemigos por medio de Cristo, sino porque a través de él haya gracia con Dios el Padre. De
0: igual manera Dios le dijo a Abraham en una visión. No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15 versículo 1.
1: Por tanto, la persona que acude a Dios por medio de Cristo debe tener fe, mediante la cual pone su confianza en Él, de manera que se presenta ante Dios en Cristo. La persona que tiene fe ha nacido de Dios, o ha nacido de nuevo, de modo que llega a ser uno de los hijos de Dios. Queda unido por la fe a Cristo y hecho miembro de Él. Respondió Jesús.
0: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
1: Por lo tanto, te digo a ti que has nacido de nuevo, como un miembro de Cristo puedes acudir a Dios. Puedes orar como un miembro de Cristo, de modo que Dios te ve como una parte de Cristo, como una parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Estás unido a Él por elección, conversión, iluminación y por el Espíritu Santo que te ha sido puesto en tu corazón por Dios
0: porque somos miembros de su cuerpo. Efesios, capítulo 5, versículo 30.
1: Así pues, podemos acudir a Dios en los méritos de Cristo, en su sangre, en su justicia, en su victoria e intercesión. Podemos estar en la presencia de Dios, ser aceptados en Aquel que ama. Porque eres un miembro del Señor Jesucristo, porque estás bajo esta consideración, eres admitido en la presencia de Dios y puedes acudir a Dios en oración por virtud de su unión con Cristo recibes el Espíritu Santo que mora en ti por esta razón estamos habilitados para abrirnos y derramarnos a sí mismo delante
2: de Dios en oración Oh Señor te doy las gracias porque puedo acudir a ti por medio de Cristo Jesús en todas mis oraciones porque su sangre derramada a mi favor me limpia de mis pecados y me habilita para acercarme al trono de la gracia quiero reconocer más conscientemente mi necesidad de Jesús en todo lo que hago y especialmente en mis oraciones que yo pueda honrarle más al buscarle, glorificarte a ti en todas mis oraciones enséñame a orar por todas aquellas cosas que serán buenas para el progreso de tu iglesia Inspírame mediante tu Espíritu Santo a orar por aquellas personas y cosas por las que tú hubieras orado en la confianza de que escucharás y responderás a mi oración elevada a ti, en el nombre y por el amor de Jesús. Amén.
0: en el espíritu la oración en el espíritu santo
1: la oración es abrir el corazón o el alma a dios en una forma sincera sensible y afectuosa por medio de cristo con la ayuda y en el poder del espíritu santo para cosas como las que dios ha prometido o que son conforme a la palabra de dios para el bien de la iglesia sometiéndonos en fe a la voluntad de dios Orar por medio de Cristo, orar en unión con Cristo y orar con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo dependen tanto uno de otro, que encontrarás que es imposible que nuestras oraciones puedan ser oraciones aparte de esa relación. Aunque algunas oraciones puedan ser famosas, aparte de Cristo y del Espíritu Santo, Dios las rechaza. Porque sin un abrir sincero, sensible y afectuoso del corazón a Dios, su oración será solo de labios para afuera. Si sus oraciones no son elevadas por medio de Cristo, Dios no les va a prestar atención. De igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, puede suceder que estemos actuando como los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño. Recuerda este doloroso incidente.
0: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3
1: Hablaremos más sobre esto más adelante. Mientras tanto, recordemos que aquellas cosas que no son pedidas por medio de la enseñanza y ayuda del Santo Espíritu, no pueden ser de ninguna manera según la voluntad de Dios. Pablo escribió a los romanos.
0: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe... ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
1: Ninguna persona o iglesia en el mundo puede acudir a Dios en oración, excepto mediante la ayuda del
0: Espíritu Santo. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
1: ...comentaremos brevemente sobre estas Escrituras... ...debido a que contienen tan completa revelación... ...sobre la oración y de la incapacidad de la persona para orar... ...sin la ayuda del Espíritu Santo. Pues ¿qué hemos? Consideremos primero a la persona que está hablando... ...es el apóstol Pablo... ...y mediante su persona hablan también todos los demás apóstoles... ...parece como si estuviera diciendo... ...nosotros los apóstoles... ...siervos extraordinarios de Dios... ...maestros edificadores algunos de los cuales fueron llevados en el Espíritu al paraíso, no sabríamos cómo pedir si no contáramos con la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto nadie va a pensar que Pablo y sus compañeros no eran capaces de hacer cualquier tarea para Dios como cualquier pastor, papa o prelado orgulloso. Podían haber escrito un libro de oraciones para el pueblo tan bien como los que hoy conocemos. No estaban para nada menos capacitados en gracia o dones que cualquier papa o prelado, pero ellos decidieron no escribir un libro de oraciones. Pero vean lo que pasa hoy. Los sabios de nuestro tiempo se sienten tan capacitados que conocen al dedillo tanto la manera como la materia de sus oraciones. Pueden establecer una oración para cada día y escribirla para un día determinado que vendrá dentro de 20 años. Escriben una para Navidad, otra para el Domingo de Resurrección y otras para los seis días siguientes a estas fechas. Han determinado también cuántas sílabas deben decirse en cada una de sus oraciones, en sus ejercicios públicos. Ya tienen oraciones escritas para que se digan en el día de cada santo para las generaciones venideras. Algo que los mismos apóstoles no se atrevieron a hacer, no se sintieron capaces de hacer ni en una manera
0: tan profunda. ¿Pedir como conviene? No lo sabemos. No conocemos la realidad de las
1: cosas por las que deberíamos orar. Tampoco conocemos los propósitos por los cuales tenemos que orar, ni tampoco el medio por el cual orar. No conocemos ninguna de estas cosas aparte de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. ¿Debemos orar por comunión con Dios por medio de Cristo? ¿Debemos orar por fe, por justificación, por gracia y por un corazón verdaderamente santificado? No sabemos nada acerca de estas cosas, a menos que el Espíritu nos dirija a orar por ellas.
0: Las Escrituras declaran. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11.
1: El apóstol habla aquí de las cosas espirituales
2: e internas que el mundo no conoce. Amoroso Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para ungirme, llenarme, usarme, enseñarme a orar como debo. Padre Celestial, nada soy limitado a mis escasos recursos humanos. Fortaléceme para poder obedecerte y llevar a cabo las tareas que me has asignado hoy. Motívame a orar más allá de cualquier oración escrita para expresarte verdaderamente mis más profundos anhelos y necesidades. Te alabo cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado no confesado que está bloqueando mi camino hacia una comunión más profunda contigo. Y gracias por mi Salvador Cristo Jesús que está siempre dispuesto a interceder por mí. Ayúdame a ser más amoroso y más compasivo con los que necesitan mi ayuda, mi cuidado y compasión por medio de Jesucristo. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? La oración y la palabra de Dios
1: La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Jesús mandó.
0: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que qué cosas tenéis necesidad de antes que vosotros las pidáis. Oramos cuando lo hacemos dentro del ámbito
1: de la Palabra de Dios. Y es una blasfemia, o en el mejor de los casos, una vana repetición, cuando la petición es contraria a la Biblia. David, por tanto,
0: mientras oraba, mantuvo sus ojos en la Palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Salmos 119, versículos 25 y 28.
1: Es cierto, el Espíritu Santo no aviva y anima inmediatamente el corazón del cristiano que ora sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra. El Espíritu Santo lleva la palabra al corazón y la abre para nosotros de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va Y también a razonar y suplicar conforme a su palabra Esta fue la experiencia de Daniel, aquel gran profeta de Dios Daniel, comprendiendo por la palabra que la cautividad de los hijos de Israel Estaba a punto de terminar,
0: elevó su oración a Dios conforme a las Escrituras En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos Que vino a ser rey sobre Israel en el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años y volví rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 3.
1: De forma que, en la medida que el Espíritu es el Consolador, y el consejero del alma, cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, será guiado por la palabra de Dios y orará conforme a su enseñanza y promesas. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación, aunque su vida peligraba. Dijo que podía orar a su padre y que él podía enviarle doce legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Si hubiera habido una palabra para eso en las Escrituras Jesús habría estado muy pronto lejos de las manos de sus enemigos y los ángeles le habrían ayudado inmediatamente Pero la Escritura no garantizaba en este tipo de oración porque Él tenía que morir por nuestros pecados La verdadera oración pues debe ser conforme a la palabra de Dios y sus promesas El Espíritu debe dirigir
0: mediante la palabra la forma y la sustancia de la oración ¿Qué pues? preguntaba Pablo Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No hay comprensión sin la Palabra, porque si la gente rechaza la
1: Palabra de Dios, ¿qué sabiduría tiene?
2: Bendito Padre Celestial, Así como Pablo deseaba usar palabras acertadas en sus oraciones mediante la dirección del Espíritu Santo, yo también pido que me reveles las promesas y palabras de las Escrituras que puedo aplicar para mis situaciones particulares en la vida. Oro pidiendo que me guíes en la aplicación de tu palabra en la oración, de forma que pueda hacerlo conforme a tu voluntad y ser entonces capaz de manifestar tu glorioso y amoroso poder a todos los que me rodean. Te lo pido por el amor de Jesús. Amén.
0: Cómo orar en el Espíritu La oración por la Iglesia La
1: oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta cláusula para el bien de la Iglesia incluye todo lo que tiende a honrar a Dios, o es para el adelanto de Cristo o para el beneficio de su pueblo. Porque Dios, Cristo y su pueblo están tan ligados uno con otro que cuando se ora por el bien de uno, entonces la Iglesia, la gloria de Dios y el adelanto de Cristo deben ser todos incluidos. Porque así como Cristo está en el Padre, así están los santos en Cristo. Y cuando oramos por otros cristianos, estamos tocando la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, si oramos por la paz de Jerusalén, Estamos orando por lo que Dios requiere de nosotros Porque Jerusalén nunca estará en completa paz hasta que no esté en el cielo Y no hay nada que Cristo desee más que tenerla allí con él Ese es también el lugar que Dios le ha dado a ella por medio de Cristo De modo que el que ora por la paz y el bien de Sion o de la iglesia Pide en oración por aquello que Cristo ha comprado con su sangre Y también por aquello que el Padre le ha dado a él como el premio por esto el que ora por esto debe orar por abundancia de gracia para la iglesia y por la ayuda en contra de todas sus tentaciones. Que Dios no permita que nada impida su desarrollo y que todas las cosas sirvan al fin para su bien. Que Dios la guarde sin mancha. Las Escrituras
0: nos han enseñado a orar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, capítulo 24, versículo 25
1: Deberíamos orar para que Dios proteja y defienda a los hijos de Dios para su gloria, en medio de una nación retorcida y perversa. Esta debe ser nuestra oración diaria. Y esta es la sustancia de la propia oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan todas las oraciones de Pablo van en la misma dirección como lo
0: muestra claramente una de ellas y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios como
1: podemos ver la oración de Pablo fue breve y no obstante está llena de principio a fin de buenos deseos para la Iglesia, para que pueda proseguir e ir adelante en la mejor forma espiritual y sus miembros sean irreprochables, sinceros y sin mancha hasta el día de Cristo, a pesar de todas las tentaciones y persecuciones que vengan.
2: Amoroso Padre Celestial, confieso que muchas de mis oraciones son de verdad de egoístas, porque me olvido de orar por el bien de tu iglesia y por el bien de tus siervos en todo el mundo. Demasiado a menudo creo sencillamente que todo lo que se haga en la iglesia será hecho por ti sin necesidad de mis oraciones. Te doy las gracias por el gran honor que has concedido a todos los cristianos al hacer que sus oraciones cuenten para el bien de tu iglesia y para la santificación de los creyentes. Por favor, Sigue inspirándonos mediante tu Espíritu y tu Palabra para que podamos conocer tu voluntad para la Iglesia. Que seamos como Daniel y oremos por el regreso de los israelitas a Jerusalén. Que oremos por las cosas que tú tienes en mente para tu Iglesia en la Tierra. Te pido por estas cosas en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
0: en el Espíritu. Orar en la voluntad de Dios.
1: La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. La verdadera oración se somete a la voluntad
0: de Dios y dice Hágase tu voluntad. Mateo, capítulo 6, versículo 10 Por lo tanto, se espera que el
1: pueblo del Señor, junto con sus oraciones y todo lo que tiene, se ponga con humildad a los pies de su Dios, para que Él disponga de todo ello como mejor considere, conforme a su sabiduría celestial. De modo que cuando ponemos todo nuestro ser a su disposición, no dudamos que Él responderá a nuestras oraciones en una forma que será la mejor para nuestro beneficio y para su gloria. En consecuencia, cuando los santos de Dios oran con sumisión a la voluntad de Dios, no discuten o dudan o cuestionan, sino que confían en fe, en el amor de Dios y en su bondad para con ellos. Reconocen que ellos no siempre son sabios y que Satanás puede estar aprovechándose de ellos para orar por aquellas cosas que, si las consiguen, nunca serían para la gloria de Dios, ni para el bien ni el beneficio de su pueblo. Juan escribió en su
0: carta. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos... ...sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque como ya hemos
1: dicho antes... ...la petición que no es presentada ante Dios en el Espíritu Santo... ...y por medio de Él, no será respondida. Porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque solo el Espíritu sabe cómo orar conforme a la voluntad
0: de Dios. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 11.
1: Pablo también escribió a los romanos.
0: No sabemos qué pedir. Fíjese
1: bien en esto, no sabemos qué pedir. Si no pensamos acerca de esto, o si no entendemos su significado en el espíritu y en la verdad, podemos idear, como Jeroboán hizo, otra forma de adoración, tanto en forma como en sustancia, diferente a la revelada en la palabra de Dios.
0: Y dijo Jeroboán en su corazón... Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan.
1: Pablo dice que debemos orar como debiéramos hacerlo, y esto nosotros no lo podemos hacer mediante todas nuestras artes, habilidades o capacidades de hombres o ángeles. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo... Nada más debe ser el espíritu mismo quien nos ayude en nuestras debilidades, no el espíritu y nuestros deseos. Lo que el hombre puede imaginar e ingeniar mediante su propio cerebro es una cosa, y lo que se nos manda y debemos hacer es otra muy diferente. Muchos piden y no reciben, porque piden de forma incorrecta, y de esa manera nunca están ni siquiera cerca de disfrutar de las cosas que solicitan».
0: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3.
1: Orar simplemente al azar, aparte de un libro de oraciones, no va a satisfacer a Dios. Ni tampoco va a hacer que Él responda a nuestras oraciones. Mientras que oramos, Dios está examinando nuestro corazón para ver de qué raíz y espíritu
0: brotan nuestras oraciones. Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14.
1: Y Pablo también escribió.
0: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos, capítulo 8, versículo 27.
1: Dios responde solo a aquellas peticiones que son conforme a su voluntad y nada más. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a orar conforme a su voluntad. Él es el único ser capaz de escudriñar todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Sin el Espíritu Santo, aunque tuviéramos mil libros de oraciones, no sabríamos cómo deberíamos orar. Especialmente debido a que tenemos debilidades que nos incapacitan por completo para hacerlo conforme a su voluntad.
0: Oración
2: Ven Espíritu Santo, mora en mi corazón y alma, mente y espíritu. Revélame las cosas de la mente y de la voluntad de Dios con el fin de que pueda orar conforme a sus planes para mí y para su iglesia guíame mientras leo las escrituras para que pueda ver las promesas que Dios tiene para mí y para su iglesia. Enséñame a orar y a reclamar estas promesas en su nombre. Perdóname por mi poca fe, la cual falla demasiado a menudo en confiar en que tú estás de verdad obrando para mi beneficio y para mi bien por medio de Cristo Jesús. Amén.
0: en el Espíritu. El Espíritu vence nuestras debilidades.
1: El Espíritu vence nuestras debilidades. Nosotros somos tan débiles que sin el Espíritu Santo no podemos pensar, ni siquiera contando con cualquier otro recurso. Un pensamiento correcto acerca de Dios, de Cristo o de las bendiciones que Él ha reservado para todos los que le aman. Por lo tanto, el salmista dice de los impíos.
0: El malo, por la civez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos, capítulo 10, versículo 4.
1: Los malvados se pueden imaginar que Dios es un ser tal cual son ellos.
0: Antes del diluvio, Dios miró lo que pasaba en la tierra y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis, capítulo 6, versículo 5.
2: Y
1: dicen las Escrituras que cuando Noé presentó su sacrificio a Dios después del diluvio,
0: Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis, capítulo 8, versículo 21. A menos que el Espíritu
1: Santo nos ayude en nuestra debilidad, no podemos pensar correctamente del Dios a quien oramos. De Cristo por medio de quien oramos, ...o de las cosas por las que deberíamos pensar... ...ni tampoco cómo debemos dirigirnos a Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela todas las cosas de Dios... ...y nos ayuda a entenderlas. Por esa razón, Cristo dijo a sus discípulos... ...cuando les prometió enviarles el Espíritu
0: Santo, el Consolador... ...Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan, capítulo 16, versículo 14. Es como
1: si les hubiera dicho... Yo sé que por naturaleza estáis en la oscuridad y en la ignorancia en relación con la comprensión de muchas cosas. Aunque procuréis ir por este lado o el otro, todavía permanecéis en la ignorancia. El velo está tendido sobre vuestro corazón y solo el Espíritu Santo puede retirar ese velo y daros entendimiento espiritual. La oración correcta debe ser hecha tanto en la expresión exterior como en la intención interior. Debe proceder de lo que el alma logra entender en la luz del Espíritu Santo De otra manera la oración será condenada como una abominación y será en vano Porque el corazón y la lengua no están unidas en la misma intención Y tampoco lo harán a menos que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas Y
0: esto lo sabía muy bien David cuando afirmó Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Salmos 51.15. Supongo que la
1: mayoría podemos imaginar que David podía hablar y expresarse a sí mismo tan bien como otros, tan bien como cualquiera de nuestra generación, como queda claramente manifestado por sus palabras y sus obras. Sin embargo, cuando este buen hombre, este profeta, fue a adorar a Dios, el Señor tuvo que ayudarle. Sabía que no podía hacer las cosas por sí mismo, de modo que oró de esta manera.
0: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
1: No podía decir correctamente ni una sola palabra... ...menos que el Espíritu Santo le diera la expresión apropiada.
0: Recuerda que Pablo escribió claramente. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros... ...con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
2: Oración. Oh, Señor Dios, te doy las gracias por las bendiciones de tu palabra y de tu espíritu, porque mediante tu palabra puedo conocer muchas de las cosas profundas de ti, y mediante tu espíritu, puedo entender y aplicar estas cosas profundas a mi vida y en mis conversaciones con otros. Reconozco muy bien mis debilidades y mi incapacidad para conocer o hacer alguna cosa buena aparte de ti. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo, quien está siempre presente para ayudar en todo tiempo de flaqueza o dificultad. Por favor, continúa dirigiéndome en los caminos de la rectitud, por amor de tu nombre. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? El Espíritu y la oración eficaz.
1: Para orar eficazmente, debemos hacerlo con el Espíritu Santo, porque sin Él mostramos lo tontos, hipócritas, fríos e impropios que somos en nuestras oraciones. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones son deplorables para Dios. Jesús declaró.
0: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
1: Dios no toma en consideración la calidad de nuestra voz... ...ni el aparente fervor y afecto de nuestra forma de orar... ...si el Espíritu Santo no nos está ayudando en nuestras oraciones... ...sin la dirección del Espíritu Santo el hombre... ...como hombre está tan lleno de debilidad... ...que no es capaz de expresar una palabra... ...un pensamiento o una oración limpia y aceptable a Dios... ...por medio de Cristo... ...por esta razón fueron rechazados los fariseos... ...a pesar de todas sus oraciones... Los fariseos se distinguían por sus muchas palabras, se les conocía por el mucho tiempo que pasaban en oración, pero no tenían el Espíritu Santo que los ayudara, de modo que oraban solo con sus flaquezas y debilidades. Se quedaban muy cortos en que sus oraciones fueran una apertura sincera, sensible y afectuosa de sus almas, mediante el poder del Espíritu Santo. Las oraciones que ascienden al cielo son las que son enviadas por el Espíritu Santo sólo esa oración es eficaz sólo el Espíritu Santo puede mostrar claramente a una persona su naturaleza pecaminosa y llevarla así a la disposición de orar como acostumbramos a decir hablar es solo hablar y eso es sólo una adoración de labios tenemos que ser conscientes de la miseria del pecado la maldición de la hipocresía está en la mayoría de los corazones y acompaña a muchos miles de personas que oran pero ahora el Espíritu ...mostrará amablemente a la persona su pecado... ...dónde se encuentra en su crecimiento espiritual... ...y lo que probablemente va a sucederle... ...separado de Cristo. El Espíritu Santo mostrará también... ...lo miserable de nuestra condición... ...aparte de la fe en el Salvador... ...nos convencerá eficazmente del pecado... ...y de la miseria en la que vivimos sin el Señor Jesús... ...y así nos pondrá en una forma dulce... ...seria, sensible y afectuosa en el camino de orar a Dios conforme a su palabra Jesús prometió
0: Pero yo digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado, por cuanto no creen en mí De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11 Incluso aunque las
1: personas vieran sus pecados Sin la ayuda del Espíritu Santo no orarían Porque se alejarían de Dios Y perderían toda esperanza de misericordia Esto es lo que le sucedió a Adán y Eva A Caín y a Judas cuando una persona es de verdad sensible a su pecado y a la maldición de Dios, resulta difícil persuadirla para que ore. Aparte de la influencia del
0: Espíritu Santo, un pecador dirá «Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón». Jeremías
1: 18.12 El pecador ha llegado a menudo a la conclusión «Soy una criatura tan vil, desgraciada y maldita», que Dios nunca me tendrá en cuenta. El Espíritu Santo viene y calma a la persona. Ayuda a la persona a elevar su rostro a Dios, dejando que penetre en su corazón un sentido de la misericordia divina y así la anima a acudir a Dios. Por esta razón, al Espíritu Santo se le llama el Consolador.
2: Oración Amado Padre Celestial, perdóname por estar tan ciego a tu obra en mi vida. Confieso que no te he glorificado y, y que no he reconocido por completo la obra maravillosa de tu Santo Espíritu en mi vida. Perdóname por no reconocerte como el Padre lleno de amor y de gracia que eres y por fallar en darte las gracias por llevarme mediante tu Espíritu de las tinieblas a tu luz admirable. Incluso cuando estaba predispuesto a vivir mi propia vida sin tenerte a ti en cuenta ni a tus intereses. Que yo pueda honrarte ahora. Llevando a otros al conocimiento de las buenas noticias De cómo obras en nuestra vida Incluso cuando todavía somos pecadores A fin de que aprendamos a orar por medio del Espíritu Santo Amén
0: ¿Cómo orar en el Espíritu?
1: La forma correcta de orar Nadie sabe cómo acudir a Dios en la forma correcta a menos que aprenda a orar y hacerlo en el Espíritu Santo o con su ayuda. Las personas pueden decir fácilmente que van a Dios por medio de su Hijo, pero es muy difícil para ellas hacerlo en la forma correcta y como a Dios le agrada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe mostrarnos el camino para ir a Dios e incluso qué hay en Él que lo hace tan deseable.
0: Moisés oró. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Éxodo 33, 13. Jesús enseñó que el Espíritu Santo... Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14. Aun si has llegado a
1: ver tu miseria y pecado y sabes que el camino a Dios es por medio de Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo nunca reclamarías tu parte en Dios, en Cristo o en su misericordia. ¡Oh, qué abrumador es para el pobre pecador que llega a ser sensible a su pecado y a la ira de Dios decir en fe esta palabra! Padre, puedo decirles que la gran dificultad está en esto mismo. Cuando una persona es consciente de su pecado, tiene temor de llamar a Dios Padre. Oh, dice el pecador, no me atrevo a llamarle padre, por consiguiente el Espíritu Santo tiene que cultivar en el corazón de estas personas el deseo de decir padre. Es algo muy grandioso y una gran tarea para cualquiera llamar a Dios padre con conocimiento y creyendo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Cuando digo invocar a Dios como Padre, con conocimiento, quiero decir saber lo que es ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Y cuando digo llamar a Dios Padre creyendo, quiero decir que el alma crea y por buenas razones que la obra de la gracia está operando en ti. Esa es la manera correcta de invocar a Dios como Padre. No muchos llaman a Dios Padre con conocimiento y fe cuando repiten de memoria el Padre Nuestro. Esta es la vida de la oración, cuando mediante el Espíritu Santo una persona ha sido hecha sensible a su pecado y sabe cómo acudir al Señor buscando misericordia, invoca a Dios como Padre bajo la dirección del Espíritu. Esa palabra dicha en fe es mucho mejor que mil oraciones, como los hombres las llaman, que están escritas y son leídas en una manera formal, indiferente y tibia. Pablo escribió para animar a los cristianos con esta verdad central.
0: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas
1: 4.6 Oh, cuán cortos se quedan los que consideran suficiente aprender ellos y enseñar a sus hijos a repetir mecánicamente el Padre Nuestro. El credo de los apóstoles y otras oraciones así. Cuando, como Dios sabe, son insensibles a su condición, a la miseria de su pecado y a lo que es acercarse a Dios por medio de Cristo. Pobres almas, considera tu triste situación. Clama a Dios para que te muestre tu confusión, tu ceguera e ignorancia, antes de empezar a invocar a Dios como Padre o enseñarles a tus hijos a hacerlo. Recuerda que decir que Dios es tu Padre cuando oras o conversas con Él, sin ninguna experiencia de su obra de gracia en tu alma, es como decir que eres cristiano cuando no lo eres. Eso es mentir. Cuando decimos Padre Nuestro y Él dice blasfemas, cuando decimos que somos un verdadero cristiano, Dios dice mientes. Nuestro Señor Resucitado le dijo a la iglesia en Esmirna.
0: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 y 9 Y le dijo también a la iglesia en Filadelfia He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9 Y tanto más grande es el pecado Cuando
1: el pecador se jacta de su pretendida santidad Como hicieron los judíos ante Cristo Según leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan Lo que llevó a Cristo a hablarles en términos bien claros Acerca de su condenación por todas sus hipócritas pretensiones
0: Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y el deseo de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira... De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis ¿Quién de vosotros me reabulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios Evangelio de Juan, capítulo 8, verso del 39 al 47 Oración
2: Oh Padre Perdóname por todas las veces que he dado por supuesta la bendita oportunidad de llamarte Abba Padre. Desde que fui adoptado por ti por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, como mi Señor y Salvador, me has dado el privilegio de acudir a ti con la confianza de un hijo. Confieso que a veces lo he hecho de una forma infantil, sin contar mis bendiciones y sin tener en cuenta el gran precio que tú pagaste para que yo pudiera llamarte Padre. Por favor continúa derramando sobre mí las obras de tu gracia por amor de Jesús Amén
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? Orar como Jesús enseñó
1: ¿Te gusta repetir la oración que enseñó el Señor?
0: Padre nuestro que estás en los cielos
1: ¿Conoces el significado de estas primeras palabras de la oración de Jesús? ¿Puedes de verdad clamar junto con otros cristianos, Padre Nuestro? ¿Has nacido de verdad de nuevo? ¿Has recibido el espíritu de adopción? ¿Te ves a ti mismo en Cristo y puedes acudir a Dios como una parte de Él? ¿O somos ignorantes de estas cosas y todavía nos atrevemos a decir, Padre Nuestro? ¿Es el diablo de verdad tu padre? ¿Eres un perseguidor enfurecido de los hijos de Dios? ¿Los has maldecido en tu corazón muchas veces? Debido a que se manda a los cristianos orar diciendo Padre Nuestro, la chusma pecadora, ciega e ignorante del mundo siente que debe usar también las mismas palabras.
0: Padre Nuestro.
1: ¿Y oramos diciendo santificado sea tu nombre con todo el corazón? ¿Procuramos el avance con toda sinceridad e integridad del nombre, santidad y majestad de Dios? ¿Concuerdan nuestro corazón y nuestras conversaciones con estas palabras? ¿Imitamos a Cristo en todas las obras de justicia que Dios espera y nos anima a hacer? ¿Podemos clamar de verdad con el permiso de Dios?
0: Padre Nuestro,
1: ¿O es la invitación de Cristo uno de los menores pensamientos a lo largo del día, de modo que seamos un maldito hipócrita? ¿Quieres de verdad que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo? ¿O el sonido de su trompeta te hará huir desesperado, espantado de ver cómo resucitan los muertos y temeroso de tener que dar cuentas de todo lo que has hecho estando en el cuerpo? ¿Te resulta totalmente desagradable pensar tan solo en esto? Si la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, ¿significaría esto tu ruina? En el cielo nunca hay uno que es rebelde contra Dios. Si eres un rebelde en la tierra, vas camino del infierno. Piensa acerca de las demás peticiones en el Padre Nuestro. ¿Cuán triste se vería a estas personas y con cuánto terror andarían de un lado a otro por la tierra? Si ellos supieran cuánta mentira y blasfemia procede de su boca... ...incluso en sus más pretendidos momentos de santidad... ...que el Señor nos despierte y enseñe... ...en toda humildad... ...para que tengamos cuidado y no seamos imprudentes... ...y precipitados en el corazón... ...y mucho menos con la boca... ...cuando comparezcas delante de Dios como dice el sabio...
0: No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Eclesiastes
1: 5.2 Especialmente cuando llamamos a Dios Padre, sin contar con la bendita experiencia y la seguridad de haber nacido de nuevo, cuando nos presentamos
2: delante de Él. Oración Padre amado, yo sé que he repetido, quizá miles de veces, la oración que tu hijo enseñó. Lo he hecho sin pensar de verdad en lo que estaba haciendo. Soy consciente de que soy un cristiano, un creyente nacido de nuevo, que tiene todo el derecho a llamarte padre, pero me doy cuenta y confieso que he tomado ese privilegio bastante a la ligera. Confieso que, que ha habido muchas veces que si tu voluntad se hubiera cumplido y si tu reino hubiera venido, Tal como lloraba, muchos de mis planes y formas de vivir se habrían visto radicalmente alterados. Ayúdame en el futuro, al tiempo que tu espíritu me dirige y me estimula a decir de verdad con todo mi corazón la oración del Señor. Dirígeme a orar con fervor y esperanza para que esa oración sea respondida en mi vida, ahora como también cuando vengas de nuevo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? Eleva tu corazón a Dios
1: La verdadera oración la que es aceptada por Dios debe ser hecha con el Espíritu Santo porque solo Él puede levantar el alma
0: o el corazón a Dios en oración del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, del 1 al 3. Es
1: decir, en toda obra para Dios, y especialmente en la oración, si el corazón y la lengua van a concordar, debe estar preparado por el Espíritu de Dios. En verdad, la lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o sabiduría. Pero cuando la lengua expresa la respuesta del corazón, y dicho corazón está preparado por el Espíritu Santo, entonces habla según los mandamientos y deseos de Dios. Recuerda las poderosas palabras de David cuando dijo que elevaba su
0: corazón y alma a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío. En ti confío. Salmos 25, 1.
1: Es demasiado para cualquiera levantar su corazón y alma a Dios sin el poder del Espíritu. Pienso por consiguiente que esa es una de las grandes razones por las que se llama al Espíritu de Dios Espíritu de súplica.
0: Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Zacarías, capítulo 10, versículo 10.
1: El Espíritu Santo ayuda al corazón cuando presenta sus súplicas. Por lo
0: tanto, escribió Pablo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Efesios 6.18 a eso se refiere también el texto
1: que hemos estado considerando oraré con el Espíritu si no está el corazón en ello la oración es como un sonido sin vida y un corazón nunca orará a Dios a menos que sea levantado por el Espíritu Santo
2: oración te doy gracias Padre por el don de tu Santo Espíritu, por el don de las Sagradas Escrituras y por el don de gracia para tus siervos, a fin de que tu voluntad sea conocida por mí y también por otros muchos. Te alabo, Padre, por hacer resplandecer tu luz reveladora, por haber podido llegar hasta nosotros estos tesoros de sabiduría y conocimiento de ti. Y te alabo y te doy gracias también por lo que tú has hecho por mí y quieres hacer también por otros muchos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? ¿Cómo descansar en Dios?
1: Si quieres orar correctamente tu corazón debe ser levantado por el Espíritu Santo. Y cuando está levantado, si quieres seguir orando correctamente, tu corazón debe ser sostenido por el Espíritu Santo. No sé qué sucede o cómo sucede con otros, si sus corazones son levantados o no por el Espíritu de Dios y luego continúa sosteniéndolos, pero sí estoy seguro de algunas cosas. Primera, los libros de oraciones escritos por los hombres no pueden levantar ni preparar el corazón para orar con Dios pues esa es la obra propia de nuestro gran Dios. Segunda, los libros de oraciones tampoco pueden mantener los corazones levantados cuando estos ya están levantados. En esto consiste verdaderamente la vida de oración. Mantener el corazón con Dios en el deber de la oración. Si fue tan importante para Moisés mantener sus manos alzadas en oración a Dios, tanto más lo es para nosotros, mantener nuestro corazón levantado a Dios. Dios se entristece por la falta de conservar el corazón en reposo con él en oración. La gente se acerca a él con la boca y le honra con los labios, pero su corazón está lejos de él.
0: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías, capítulo 29, versículo 13.
1: Según Mateo 15, versículos del 7 al 9, Jesús llamó hipócritas a los que oran de esta manera. ¿Me permites hablarte de mis propias experiencias y contarte cuán difícil es orar a Dios como debo hacerlo? Algunos hombres pobres, ciegos y carnales tienen ideas extrañas acerca de mí. Pero en cuanto a mí, cuando me dispongo a orar, me encuentro poco inclinado a ir a Dios. Y cuando estoy con Él, me cuesta mantenerme en esa comunión de modo que me tengo que esforzar en mis oraciones. Primero, tengo que rogar a Dios que tome mi corazón y lo mantenga cerca de Él en Cristo. Y segundo, cuando está allí, que lo conserve allí. Muchas veces no sé por qué cosas orar, así soy de ciego. Otras veces no sé cómo orar, soy así de ignorante. Solo bendecidos por la gracia, el Espíritu Santo nos
0: ayuda en nuestras debilidades. Enséñame, oh Jehová, tu camino Caminaré yo en tu verdad Afirma mi corazón para que tema tu nombre Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón Y glorificaré tu nombre para siempre Salmos 86, versículos 11 y 12 Nuestro corazón enfrenta muchas
1: dificultades en el tiempo de oración Nadie sabe por cuántos desvíos puede irse nuestro corazón Para alejarse de la presencia de Dios con cuánto orgullo podemos estar expresándonos ante Dios, con cuánta hipocresía podemos estar orando delante de otros y cuán poco conscientes somos del valor de la oración en secreto entre Dios y el alma, a menos que el Espíritu de súplica esté presente para ayudarnos. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, entonces hay verdadera oración y solamente entonces. Oración
2: Oh Señor Dios, Estoy aprendiendo rápidamente que nada puedo hacer separado de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me levanta en oración y prepara mi corazón para orar. Dios mío, ayuda a mi corazón y mente a descansar en ti en oración. Que tu Espíritu me estimule a orar por las cosas que ama tu corazón y me lleva más allá de mis deseos egoístas. Haz que yo sea inspirado continuamente por tu Espíritu a decir, a hacer y a orar en forma consecuente con el fin de que mi vida sea un testimonio para otros sobre el bendito poder de la oración y de tu obra por medio del Espíritu Santo. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? Orar con gemidos y suspiros.
1: Si quieres orar correctamente debes hacerlo en el Espíritu Santo y con su ayuda y fortaleza porque no podemos expresarnos debidamente en oración sin Él Cuando digo que es imposible para una persona expresarse a sí misma en oración sin el Espíritu Santo quiero decir que no es posible para el corazón abrirse ante Dios en oración en una forma sincera sensible y afectuosa con los gemidos y suspiros que proceden de un corazón que ora verdaderamente tu boca y las muchas palabras no es lo principal que hay que tener en cuenta en la oración, sino ver si tu corazón está tan lleno de afecto y fervor en oración por Dios que te es imposible expresar su sentido y deseo en palabras. Cuando tus deseos son tan fuertes y poderosos que no pueden ser expresados todas las lágrimas, gemidos y palabras que surgen de tu
0: corazón, entonces... El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Una
1: oración pobre es eso, solo palabras Mucho ruido y pocas nueces Una persona que verdaderamente ora una oración Después nunca será capaz de expresar con su boca o con su pluma Los indescriptibles deseos, sentidos, afectos y anhelos Que elevó a Dios en aquella oración las mejores oraciones tienen a menudo más gemidos que palabras. Y las que solo tienen palabras son una representación pobre y superficial del corazón, vida y espíritu de oración. En la Biblia no encontramos oraciones de palabras en la boca de Moisés cuando salía de Egipto y el faraón le perseguía. No obstante, su voz se escuchó en los cielos.
0: Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo
1: 14.15 Moisés expresó los gemidos y clamores indescriptibles e inescrutables de su alma en y con el Espíritu Santo Dios es el Dios de los espíritus y Él escudriña todas las cosas más profundamente de lo que pensamos
0: Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios, Dios de los espíritus de toda carne ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Números 16-22 Dudo que
1: piensen en esto aquellos que son tenidos como personas de oración. Cuando más se acerca una persona al cumplimiento de cualquier obra que Dios le haya encomendado conforme a su voluntad, tanto más difícil y exigente resulta. Porque el hombre solo como hombre no es capaz de hacerlo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, la oración no es solo un deber, sino que es el más eminente de los deberes. Por esa razón resulta tan difícil. Por lo tanto, Pablo sabía lo que decía cuando afirmaba,
0: oraré con el Espíritu.
1: Sabía muy bien que no era lo que otros dijeran o escribieran lo que haría que él fuera un hombre de oración. Solo el Espíritu Santo podía hacerlo.
2: Oración. Señor, Ciertamente, gimo y suspiro cuando pienso en las inmensas tareas y responsabilidades que has puesto sobre mis hombros. Gimo y suspiro porque conozco muy bien mis fallos e insuficiencias. Gimo y suspiro, pero me aliento con la esperanza de que por medio de mis gemidos y confesiones soy perdonado y fortalecido y puedo orar mediante la gracia y poder de tu espíritu. Gimo y suspiro, pero sé muy bien que tu carga es ligera y tu yugo es fácil, comparado con tratar de vivir y trabajar sin ti. Te alabo porque he experimentado la diferencia entre la esclavitud en temor y el servicio en amistad contigo, que nunca me olvido de mi necesidad de tu espíritu en ningún momento de mi vida y que cuando estoy gimiendo y suspirando que pueda alentarme con el conocimiento de que tú estás allí orando conmigo y a través de mí por medio de Cristo Jesús mi Salvador. Amén.
0: Cómo orar en el Espíritu. Orar sin desmayar.
1: La verdadera oración debe ser hecha con el Espíritu Santo, o de lo contrario fallará en el acto de la oración misma desmayará en el intento de proseguir con la tarea. La oración es una ordenanza de Dios que debe continuar con la persona mientras tanto que esté en este lado de la vida. Como dije antes, no es posible para una persona disponer su corazón para con Dios en oración ni mantenerlo en esa comunión sin la ayuda del Espíritu Santo. En consecuencia, con el fin de continuar en oración con Dios de vez en cuando, debemos estar con el Espíritu. Cristo le dijo a sus discípulos
0: que debían orar siempre y no desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De nuevo las Escrituras nos dicen que en esto tenemos una
1: definición de un hipócrita. O continuará en oración, o por el contrario, su oración no será en el poder, esto es, en el espíritu de oración, sino solo
0: un fingimiento. ¿Se deleitará en el Omnipotente? Invocaré a Dios en todo tiempo. Job
1: 27.10 Por esta falta, entre otras, Jesús declaró que los hipócritas sufrirían muchas aflicciones. Es fácil para muchos caer del poder de la oración a una mera formalidad, y resulta de lo más difícil proseguir en nuestros deberes, especialmente en la oración. La oración es un deber y una actividad tal que una persona no puede empezarlo sin la ayuda del Espíritu Santo, y mucho menos continuarlo sin Él. El Santo Espíritu nos inspira a hacerlo en un estado mental positivo de oración, y al hacerlo nos ayuda a que nuestras oraciones asciendan a los oídos de Dios. Jacob no solo empezó su oración, sino que se mantuvo en ella.
0: No te dejaré si no me bendices. Génesis 32, 26. Esa es la actitud de los piadosos. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. Y allí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12, 4 y 6.
1: Pero esto no podía suceder sin el Espíritu en oración. Tenemos
0: acceso al Padre por medio del Espíritu. Porque por medio de él los unos y los otros Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre Efesios 2.18 Encontramos la misma enseñanza en
1: un notable pasaje en Judas Cuando mediante el juicio de Dios sobre los impíos Él anima a los santos a orar A mantenerse firmes y a aferrarse a la fe del Evangelio La oración era un medio excelente para aferrarse a la fe Sin el cual
0: ellos nunca serían capaces de lograrlo por eso Judas escribió, «Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo», Judas 20.
1: Es como si hubiera dicho, «Hermanos, así como la vida eterna es solo para los creyentes que permanecen firmes, no podremos sostenernos firmes en la fe a menos que continuemos orando en el Espíritu Santo» diablo y el anticristo engañan y defraudan al mundo manteniendo a las personas en la mera formalidad de los deberes aparte del espíritu. Los mantendrán en la formalidad de la predicación, de escuchar, de orar, etc. Estos son los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder y se apartan.
2: Oración. Oh Padre Santo, Envía tu Espíritu Santo y lléname de nuevo con el poder de la oración y del servicio. Fortaléceme para seguir adelante cuando el agotamiento o incluso los afanes del mundo me aparten del tiempo de comunión contigo. Que esté siempre seguro de que la salvación está solo en ti y que solo puedo llevar el Evangelio a otros en palabras y obras cuando tú me fortaleces de forma que la obra es solo tuya y no mía. Que yo esté bien seguro de estas cosas en mi mente y que permanezca verdaderamente en fe contigo, con todo mi corazón y alma, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? Orar con el Espíritu y la mente ¿Qué es orar con el Espíritu
1: y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el Espíritu y orar con el Espíritu y también con el entendimiento Por lo tanto escribió Oraré con el Espíritu Y luego agregó Pero oraré también con el entendimiento Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar... ...por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc., era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente el apóstol les dijo
0: porque si oro en lengua desconocida mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto ¿Qué pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida
1: es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo de lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses, pidiendo que fueran.
0: Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y oró por los efesios
1: pidiendo que Dios les diera
0: espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Y oró por los filipenses pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1 del 9 al 11.
1: Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Te mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento y lo haré experimentalmente. Porque para la formación de las oraciones correctas se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que estás orando. Aunque te encuentres en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiendes esto, bien puede suceder que no desees estas cosas o que te manifiestes tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que seas reacio a pedirlas. Esto es lo que les sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa, tan tibios para Cristo que él amenazó con vomitarlos de su boca. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan, ...pero si ellos no comprenden el sentido de estas palabras... ...hay una gran diferencia entre ambos... ...aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual... ...de las cosas que desea... ...y expresa mediante palabras... ...conocerá mucho más... ...en cuanto a recibir o no recibir sus deseos... ...que los otros que oran solo con palabras... ...pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería ver en el corazón de Dios... ...una disposición y voluntad... ...para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita Mediante su entendimiento espiritual David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él y lo mismo sucedió con la mujer cananea A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba ...el entendimiento espiritual... ...esa comprensión de la disposición del corazón de Dios... ...a salvar a los pecadores... ...llevará al alma a buscar a Dios... ...y clamar por su perdón... ...si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja... ...y no entiende el valor de la misma... ...lo más probable es que pase de lejos... ...sin prestarle atención... ...pero si llega a adquirir conocimiento de su valor... ...se meterá en la zanja hasta el cuello... ...para hacerse con esa perla... ...así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando las personas llegan a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta. Y cuanto más les mandaban que se callaran, más clamaban ellos hasta que Él los oyó y respondió a su necesidad.
2: Oración Padre amado, carezco a menudo de discernimiento espiritual y ni siquiera me di cuenta de ello. No entiendo las necesidades de mi alma. Muchas veces me equivoco en oración, pues pido cosas que no necesito o cosas que me van a perjudicar a mí o a otros. Ayúdame a orar con un corazón entendido, que no dice simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando, cuando me las das o cuando me niegas mis peticiones por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu espíritu para ver las señales de los tiempos y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros en respuestas a oraciones fervientes y diligentes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien vino a traer la verdad al mundo y a ser el camino hacia ti. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? Orar con el Espíritu y la mente ¿Qué es orar con el
1: Espíritu y hacerlo también con el entendimiento? El apóstol Pablo estableció una clara distinción entre orar con el Espíritu y orar con el Espíritu y también con el entendimiento Por lo tanto escribió Oraré con el Espíritu Y luego agregó Pero oraré también con el entendimiento Pablo hizo esta distinción porque los corintios no estaban cumpliendo con lo que era su deber de orar... ...por su propia edificación y la de otros, sino que estaban orando para su propia satisfacción. Para muchos de ellos tener dones extraordinarios, como era hablar en lenguas, etc., ...era más importante que procurar la edificación de sus hermanos. Esto llevó al apóstol Pablo a escribirles y hacerles entender que, aunque estos dones extraordinarios eran excelentes... Esforzarse por la edificación de la iglesia era aún más excelente.
0: El apóstol les dijo Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida.
1: Es entonces conveniente que se use el entendimiento en la oración, así como también el corazón y la boca. Lo que se hace con entendimiento se hace con más eficacia, sensibilidad y deseo de lo que se hace sin él. Esta verdad lleva al apóstol a orar por los colosenses, pidiendo que fueran.
0: Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
1: Y oró por los efesios pidiendo que Dios les diera.
0: Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y oró por los filipenses, pidiendo que Dios les llevara a abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11.
1: Un entendimiento apropiado es bueno en todo lo que una persona emprende, bien sea civil o espiritual. Por lo tanto, debe ser deseado por todos los que quieren ser personas de oración. Te mostraré en las páginas que siguen lo que es orar con entendimiento y lo haré experimentalmente. Porque para la formación de las oraciones correctas se requiere que haya un entendimiento bueno o espiritual en todos los que oran a Dios. Orar con entendimiento es hacerlo mientras es instruido por el Espíritu Santo en la comprensión que tiene que ver con las cosas por las que estás orando. Aunque te encuentres en gran necesidad del perdón de pecados y de liberación de la ira venidera, pero si no entiendes esto, bien puede suceder que no desees estas cosas o que te manifiestes tan frío o tibio en desearlas que Dios permitirá que seas reacio a pedirlas. Esto es lo que les sucedió a la iglesia de la Odisea. Les faltaba conocimiento o comprensión espiritual. No sabían que eran pobres, miserables, ciegos y desnudos. Su falta de entendimiento espiritual les hacía a ellos y a toda su actividad religiosa, tan tibios para Cristo que él amenazó con vomitarlos de su boca. Los hombres sin entendimiento pueden decir las mismas palabras en oración que otros usan, ...pero si ellos no comprenden el sentido de estas palabras... ...hay una gran diferencia entre ambos... ...aunque digan las mismas palabras. Aquel que habla con entendimiento espiritual... ...de las cosas que desea... ...y expresa mediante palabras... ...conocerá mucho más... ...en cuanto a recibir o no recibir sus deseos... ...que los otros que oran solo con palabras... ...pero sin conocimiento. El entendimiento espiritual debería ver en el corazón de Dios... ...una disposición y voluntad... ...para dar al alma las cosas que verdaderamente necesita Mediante su entendimiento espiritual David pudo darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia él y lo mismo sucedió con la mujer cananea A pesar de la aparente brusquedad de las palabras de Cristo ella discernió mediante la fe y un correcto entendimiento una ternura y disposición de su corazón a salvar lo que la llevó a suplicar con vehemencia e insistencia hasta que recibió la misericordia que necesitaba el entendimiento espiritual esa comprensión de la disposición del corazón de Dios a salvar a los pecadores llevará al alma a buscar a Dios y clamar por su perdón si un hombre ve una perla preciosa tirada en una zanja y no entiende el valor de la misma lo más probable es que pase de lejos sin prestarle atención pero si llega a adquirir conocimiento de su valor se meterá en la zanja hasta el cuello para hacerse con esa perla Así pasa con las almas en lo concerniente a las cosas de Dios. Cuando las personas llegan a darse cuenta de su gran valor, entonces su corazón corre tras ellas con todas sus fuerzas y no para hasta que las consigue. Los dos ciegos de los que habla el Evangelio, debido a que estaban seguros de que Jesús, quien en ese momento pasaba cerca de ellos, era capaz y estaba dispuesto a curarlos del mal que los afligía, clamaron en voz alta. Y cuanto más les mandaban que se callaran, más clamaban ellos Hasta que él los oyó Y respondió a su necesidad
2: Oración Padre amado Carezco a menudo de discernimiento espiritual Y ni siquiera me di cuenta de ello No entiendo las necesidades de mi alma Muchas veces me equivoco en oración Pues pido cosas que no necesito O cosas que me van a perjudicar A mí o a otros Ayúdame a orar con un corazón entendido que no dices simplemente palabras. Ayúdame a percibir tus respuestas a la oración cuando, cuando me las das o cuando me niegas mis peticiones por buenas razones. Inspírame a alabarte por todas las cosas y a darte gracias por tus respuestas afirmativas o negativas a mis peticiones. Ilumina mi mente mediante la bendita influencia de tu espíritu para ver las señales de los tiempos, y luego orar exactamente por las cosas que tú deseas para mí y para otros en respuestas a oraciones fervientes y diligentes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien vino a traer la verdad al mundo y a ser el camino hacia ti. Amén.
0: cómo orar en el espíritu. La forma de oración.
1: Un entendimiento bien iluminado... ...tiene una aplicación admirable... ...en lo relacionado con la forma... ...y el asunto de la oración. Aquel que tiene su entendimiento bien ejercitado... ...para discernir entre el bien y el mal... ...y un buen sentido... ...bien será de la miseria humana... ...o de la misericordia de Dios... ...no necesita los escritos de otro hombre... ...para enseñarle a orar según las formas... ...así como la persona que siente dolor... ...no necesita que le enseñen a gritar ¡ay! ...tampoco la persona que tiene su entendimiento abierto... ...por el Espíritu Santo... ...no necesita que lo enseñen a orar con las oraciones de otro... ...al punto... ...que no sabe orar sin ellas... ...los sentimientos, pensamientos y presiones... ...que pesan sobre su espíritu... ...le llevan a gemir y dirigir su clamor al Señor... Cuando David sintió que las angustias de la muerte lo rodeaban y los dolores del infierno lo atormentaban, no necesitó la ayuda de ningún obispo revestido de vestiduras sagradas que lo enseñara a decir,
0: «Dios mío, sálvame». Él dijo, «Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado». Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, «Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo». Sí. «Misericordioso es nuestro Dios, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó». Salmos 116, versículos del 3 al 6.
1: David no echó mano de ningún libro que le enseñara una cierta forma de orar para abrir su corazón ante Dios. Es natural y propio del corazón de la persona enferma que desahogue su dolor y angustia en aquellos que le rodean mediante sus gemidos y quejas. Lo mismo le sucedió a David en el Salmo 38.
0: No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación.
1: Así sucede también, bendito sea el Señor, con todos los que están revestidos con la gracia de Dios. Necesitas contar con un entendimiento iluminado, a fin de que puedas continuar con el deber de la oración. El pueblo de Dios no está ignorante de cuántas artimañas, trampas y tentaciones puede ponerle el diablo a una pobre alma que está verdaderamente dispuesta a tener al Señor Jesucristo como su salvador y de someterse también al discipulado de Cristo. El diablo tienta a la persona para que se canse de buscar el rostro de Dios y a pensar que Dios no está dispuesto a tener misericordia de alguien como ella. «Ay», dice Satanás, «puede que de verdad quieras orar, pero no vas a prevalecer». Tu corazón es duro, frío, torpe y está muerto. No oras con el Espíritu. No lo haces con verdadero fervor. Tu pensamiento se distrae en otras cosas. Cuando estás fingiendo orar a Dios, eres un hipócrita. No sigas. Es en vano que sigas esforzándote. Vea lo que va a pasar si no estás bien informado en tu entendimiento. Te pondrás a decir.
0: Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Isaías 49,
1: 14. Mientras que si estás correctamente informado e iluminado, tú dirás...
0: Bien, buscaré al Señor y esperaré. No dejaré de orar aunque parezca que el Señor se mantiene en silencio y no me da ninguna palabra de consuelo.
1: Amaba mucho a Jacob y no obstante le hizo luchar antes de otorgarle su bendición. Las aparentes demoras de Dios no son indicaciones de su desagrado. Él puede
0: esconder su rostro de sus santos más amados... Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías
1: 8.17. A él le alegra mantener a su pueblo orando. Le gusta que llamen a las puertas del cielo. Puede que el Señor, quizás pienses tú, me está probando, o le agrada escuchar mis gemidos y clamor sobre mi condición para que yo descanse completamente en él para mis necesidades.
0: Oración.
2: Amado Padre Celestial, te doy las gracias porque deseas sinceridad de expresión en mi vida de oración. Te doy las gracias porque no tengo que poner una sonrisa hipócrita cuando me encuentro en profunda agonía, sino que puedo acudir a Ti tal como soy, en Cristo Jesús. Oh Señor, te doy gracias porque soy tan consciente de mis errores, insuficiencias y pecados personales que a veces solo puedo gemir cuando oro. Es cierto que no he sido consciente hasta ahora de que tú consideras mis quejidos, los gemidos sinceros de mi alma, como oraciones verdaderamente genuinas. Gracias, Señor, por escuchar mis gemidos como oraciones. Envíame ahora tu Espíritu Santo en tu amor redentor para que quite la agonía de mi espíritu y mente. No puedo formar palabras para expresar mis necesidades espirituales verdaderas, pero tú puedes ver dentro de mi corazón. Por favor, respóndeme. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien conoció las agonías de la oración. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? La paciencia y la oración
1: la mujer cananea no estaba dispuesta a tomar las aparentes negativas como la verdadera respuesta. Ella sabía que el Señor era compasivo y que haría justicia a su pueblo aunque los hiciera esperar.
0: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Lucas 18, versículos del 1 al 7.
1: El Señor me ha esperado mucho más a mí... ...que lo que yo he esperado a que Él me respondiera.
0: Pacientemente esperé a Jehová, dijo David... ...y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
1: El mejor remedio para esperar pacientemente... ...es tener el entendimiento bien informado e iluminado. ¡Qué pena! ¡Cuántas pobres almas hay en el mundo... ...que debido a que no están bien informadas en su entendimiento... ...a menudo están listas a darse por vencidas en casi cada trampa y tentación que les pone Satanás. Que el Señor tenga piedad de ellas. Que el Señor las ayude a orar con el espíritu y también con el entendimiento. Esto ha sido muy cierto en muchas de mis propias experiencias. Cuando me he visto metido en mis ataques de agonía de espíritu, me he sentido a menudo fuertemente persuadido a abandonar y a pedirle al Señor que ya no respondiera más a mi solicitud. Pero cuando he recordado y comprendido cuánta misericordia había tenido el Señor de tan grandes pecadores y cuán grandes eran todavía sus promesas para los pecadores, y que no era a los sanos sino a los enfermos, no a los justos sino a los pecadores, no a los que están llenos sino a los vacíos, a los que tenía la intención de dar su gracia y misericordia, pude entonces renovar mi paciencia y perseverancia en oración, hasta que recibí la bendición. Recordar y comprender las enseñanzas de las Escrituras me permitió con la ayuda del Espíritu Santo asirme del Señor, aferrarme a Él y continuar clamando, aunque al presente Él no me daba ninguna respuesta. Siempre me ayudó. Quiera el Señor ayudar a estas pobres personas, tentadas y afligidas, a hacer lo mismo y seguir adelante, aunque puede ser por largo tiempo, según la declaración del profeta.
0: Aunque la visión tardara aún por un tiempo... ...más se apresurará hacia el fin... ...y no mentirá... ...aunque tardare, espéralo... ...porque sin duda vendrá, no tardará... Abaku 23.
1: Que el Señor ayude a los que oran hasta el fin... ...no mediante las invenciones humanas... ...y sus formas limitadas... ...sino con la ayuda del espíritu... ...y del entendimiento también.
2: Oración. Señor, enséñame la paciencia y la perseverancia en mis oraciones. Enséñame no sólo las cosas por las que oro, sino también las promesas de las escrituras que puedo reclamar cuando oro. Guíame con tu espíritu en mis súplicas sinceras por respuestas a mis oraciones. Dame entendimiento cuando oro a ti día tras día, y tú pospones la respuesta. Señor, te doy las gracias por tu bondad y misericordia. Ayúdame a glorificarte delante de los hombres y de los ángeles, incluso cuando mis peticiones no son respondidas inmediatamente. Ayúdame en todas las cosas y en todas las circunstancias a vivir y orar como un cristiano, a fin de que otros puedan verte y comprenderte a ti y tu mensaje de buenas nuevas para todos. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? ...cuando intentas orar pero no puedes.
1: Quizás algunos de ustedes han experimentado entrar a su cuarto... ...y han tratado de orar y de abrir su alma en la presencia de Dios... ...pero han encontrado que apenas pueden hacerlo. Oh alma querida, no son tus palabras las que Dios tiene en alta consideración. A Él no le importa si podemos expresarnos ante Él con una oración elocuente... Sus ojos se fijan en el quebrantamiento del corazón. Eso es lo que hace que Dios se apresure a escucharnos. Recuerda lo que Dios promete por medio de David.
0: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17.
1: El que no pueda hablarle a Dios puede ser la consecuencia de un corazón muy turbado. David estaba a veces tan acongojado que no podía hablar.
0: Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Salmos 77, 3 y 4.
1: Esto puede consolar a todos los corazones afligidos, que aunque no pueden hablar mucho más a causa de la angustia de su corazón, no obstante, el Espíritu Santo despierta en el corazón los gemidos y suspiros de una forma mucho más eficaz. Cuando nuestra boca no puede articular palabra, nuestro espíritu no tendrá dificultades si está asistido por el Espíritu Santo. Moisés hizo que los cielos se abrieran con sus oraciones. Aunque en su momento de más profunda agonía de corazón ninguna palabra salía de su boca... Si quieres expresarte más plenamente la presencia de Dios, estudia primero tu estado pecaminoso, segundo las promesas de Dios y tercero el corazón amoroso de Cristo. Podrás discernir el corazón de Cristo al reflexionar en su muerte en la cruz y en el derramamiento de su sangre. Puedes pensar en la misericordia que ha mostrado hacia los pecadores en tiempos pasados. Luego expresa en oración tu propia bajeza y falta de méritos. Lamenta tu condición delante del Señor. Ruega que la sangre de Cristo te limpie. Suplica que te extienda la misericordia que tuvo con otros pecadores a ti también. Acógete a sus muchas y ricas promesas de gracia. Y permite que todas estas cosas llenen tu corazón durante tu meditación. Con todo, permíteme aconsejarte. Ten cuidado de no contentarte a ti mismo con meras palabras. Ten cuidado de no pensar que Dios solo mira a tus palabras. Ya sea que tus palabras son pocas o muchas, deja que tu corazón y alma acudan con ellas a Dios. Le buscarás y le encontrarás cuando le busques con todo tu corazón y con todo tu ser.
0: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Jeremías 29, 11 al 13
2: Oración Oh Señor No he sabido cómo acudir a ti Cuando sentía la vileza y condenación de mi pecado No me sentía capaz de pedir tu bendición Cuando andaba escondiendo mis pecados sin confesar Habilítame mediante la ayuda del Espíritu Santo para examinar mi vida y lo más profundo de mi corazón, para que confiese mi pecado y reciba tu perdón. Crea en mí un corazón limpio a fin de que pueda trabajar y orar con motivos e intenciones puras. Ayúdame a contemplar la grandeza y hermosura de Cristo, poder experimentar su amor redentor en mi corazón y fortaléceme para servirle con mayor entusiasmo. Amén.
0: orar en el espíritu. Orar por el Espíritu Santo. Cristo nos manda a orar por
1: el Espíritu, pero esto implica que una persona sin el espíritu puede orar y ser
0: escuchada también. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Cristo dirigió la enseñanza
1: de este pasaje a sus propios discípulos. Les está diciendo que Dios dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan, y lo que les dice hay que entenderlo en el sentido de conseguir más del Espíritu Santo. Puesto que es a los discípulos a los que está hablando, ellos ya tienen una cierta medida del Espíritu. Les había enseñado a orar diciendo,
0: Padre Nuestro,
1: Los cristianos deberían orar por el Espíritu Santo. Es decir, debería orar pidiendo más de él... ...aunque Dios ya le ha provisto de él. Alguien me podría preguntar... ...¿nos estás diciendo que nadie ora... ...excepto los que saben que son discípulos de Cristo? Mi respuesta es sí. Que toda alma que va a ser salva... abra su corazón a Dios... ...aunque esa alma no pueda... ...por tanto concluir que es un hijo de Dios. Yo sé que si la gracia de Dios está en ti será natural en ti expresarle a Dios tu condición con gemidos, como es natural para un bebé llorar por el pecho de su madre. La oración es una de las primeras cosas que revelan que una persona es cristiana. Pero si es la clase correcta de oración, se desarrollará de la siguiente forma. La oración correcta debe desear a Dios en Cristo, por Él mismo, por su santidad, por su amor, por sabiduría y por su gloria. La oración correcta se dirigirá solo a Dios a través de Cristo, de forma que estará centrada
0: en Él y solo en Él, como el salmista lo expresó. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra.
1: La oración correcta debe gozar de comunión continua con Él, tanto aquí
0: como en el más allá. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. Pablo escribió Por eso también gemimos,
1: deseando ser revestidos. La oración correcta va seguida de una obra constante a
0: favor de aquello por lo que se ora. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmos 136 Os suplico que recordéis que hay
1: dos cosas que motivan la oración. Una es la aversión al pecado y a las cosas de esta vida, y la otra es el anhelo por la comunión con Dios en un estado y herencia puro y sin mancha. Compara esto con la mayoría de las oraciones que hace la gente, y encontrarás que no son otra cosa que una parodia y los deseos de un espíritu abominable. Porque la mayoría no ora o son meros esfuerzos por imitar a Dios y al mundo hacerlo así. Compara solamente tus oraciones y el curso de tu vida, y llegarás fácilmente a la conclusión de que lo que incluyes en tus oraciones es lo que
2: menos se ve en tu vida Oración Oh Señor, te doy las gracias por el don del Espíritu Santo en mi vida pero confieso que lo he estado dejando en un rincón de mi vida y lo he entristecido por mi desconsideración con él perdóname por mi egoísmo y mi insensibilidad a las bendiciones espirituales que me has permitido gozar porque he estado completamente cautivado por lo terreno y material. Lléname ahora con la plenitud de tu Espíritu, no para mi disfrute egoísta, sino para mi comunión contigo, lo que llevará a tu alabanza y gloria. Lléname con tu Espíritu ahora mismo, para que pueda vivir una vida consecuente con mi profesión de fe en Cristo Jesús. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? La oración en temor y esperanza. La oración es el deber de
1: cada uno de los hijos de Dios. Puesto que la oración la lleva a cabo el Espíritu de Cristo en el alma, todo el que toma sobre sí el compromiso de orar al Señor necesita ser cuidadoso y emprender la tarea especialmente con el temor de Dios, como también con la esperanza de la misericordia de Dios por medio de Cristo. La oración es una ordenanza de Dios mediante la cual nos acercamos muy íntimamente a Él. Por lo tanto, tu oración debe buscar la asistencia de la gracia de Dios para ayudarte a orar, porque a través de la oración podemos entrar especialmente a la presencia de Dios. Es una pena que una persona se comporte irrespetuosamente ante su Rey, pero es un pecado hacerlo ante Dios. Así como un rey sabio no se siente complacido con una oración compuesta de palabras y gestos impropios, Dios tampoco se agrada del sacrificio de los necios.
0: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Eclesiastes capítulo 5 versículo del 1 al 4. No le
1: suenan bien al oído de Dios los largos discursos ni las lenguas elocuentes. Pero a la Divina Majestad le agrada mucho el corazón quebrantado, contrito y humillado.
0: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías, capítulo 57, versículo
1: 15. En algunas páginas más adelante hablaré de las principales obstrucciones a la oración correcta. Cuando los hombres se interesan en la iniquidad en su corazón, en el momento de sus oraciones ante Dios, es como si un gran muro
0: impenetrable los separara de Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dijo el salmista, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66, 18 y 19.
1: Debemos entender esto estar orando por la prevención del pecado y al mismo tiempo estar cultivando en el corazón un amor secreto por aquello mismo que oramos para evitarlo, y pedimos fortaleza para resistirlo esta es la maldad del corazón humano ama y se aferra a aquello que niega con sus labios estos son los que honran a Dios con su boca pero su corazón está muy lejos de él
0: ...y vendrán a ti como viene el pueblo... ...y estarán delante de ti como pueblo mío... ...y oirán tus palabras y no las pondrán por obra... ...antes bien, hacen halagos con sus bocas... ...y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia... ...Ezequiel capítulo 33 versículo 31...
1: ...oh cuán desagradable sería para nuestros ojos... ...si un mendigo viniera a pedirnos limorna... ...con la intención de arrojarla a los perros... ...es como si un hombre estuviera pidiendo por un lado de su boca concédeme esto y por el otro estuviera diciendo te suplico que no me lo des esas son las personas que dicen con su boca hágase tu voluntad y con su corazón tienen otra intención con su boca dicen santificado sea tu nombre pero con su corazón y su vida se deleitan en deshonrarle durante todo el día estas son las oraciones que se convierten en pecado y aunque las dicen con frecuencia el Señor nunca las va a responder
0: ...clamaron y no hubo quien los salvase... ...aún a Jehová, mas no les oyó. Cuando la persona
1: ora para exhibirse... ...para ser escuchada... ...o para que piensen que es muy religiosa... ...estas oraciones tampoco son aceptables para Dios... ...y probablemente nunca serán respondidas... ...en referencia a la vida eterna... ...estos son los que buscan prestigio y aplausos... ...por sus palabras elocuentes... ...y que ante todo procuran acariciar los oídos... ...y cabezas de los oyentes... ...estas personas oran para que los demás los escuchen... ...y esa es toda la recompensa que van a recibir... ...se puede descubrir pronto a estas personas... ...una, porque sus ojos están solo puestos... ...en las expresiones de los oyentes... ...dos, porque buscan alabanza cuando han terminado... ...porque su corazón se levanta o cae... ...según el número y volumen de los elogios... Porque les agrada mucho la extensión de sus oraciones Y a fin de que sus oraciones sean extensas Emplean muchas vanas repeticiones Y cuando han terminado de orar No esperan a que Dios les hable Solo desean escuchar a los hombres
2: Oración Padre Santo, examíname y conóceme Revélame los secretos ocultos de mi corazón Muéstrame el pecado que todavía amo Y convénceme mediante tu espíritu de toda injusticia ayúdame a alejarme de toda maldad y a volverme a ti con el propósito de obedecerte en todas las cosas perdóname y capacítame para vivir día a día en amor y fe que estas palabras mías no procedan de la mente y corazón de otros sino que broten de mi propio corazón para ti y que sirvan para que otros también te entreguen su corazón Amén ¿Cómo orar en el Espíritu?
0: La oración que no recibirá respuesta
1: La oración que Dios no aceptará ni responderá es la oración que busca cosas que no corresponden o si son las cosas buenas, se hacen con motivos incorrectos. Algunos van a Dios en oración solicitando cosas que solo son para su deleite y para fines indebidos. Algunos no reciben porque no piden y otros piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propios placeres. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
0: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 4. Los fines y propósitos
1: contrarios a la voluntad de Dios constituyen una gran razón para que Él no responda a las peticiones que nosotros les presentamos. De ahí que muchos que oran por esto, o aquello no lo reciben. Dios los contesta solo con silencio. Lo único que escuchan son sus propias palabras y eso es todo. Algunos pueden objetar y decir que Dios si escucha a algunas personas aunque su corazón no esté en armonía con Él como hizo con Israel. Les dio codornices en el desierto, aunque las consumieron para satisfacer sus placeres. Con todo, mi respuesta es que si Dios lo hace es para juicio y no para misericordia. Les dio ciertamente lo que deseaban, pero hubieran estado mucho mejor sin ello, porque también envió pobreza para su alma. Observa lo que le viene a este hombre cuando Dios le responde en esta forma, como
0: explica el salmista. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hay otras clases de
1: oraciones que no son respondidas. Estas son las oraciones hechas por los hombres y presentadas a Dios solo en su propio nombre, sin hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque aunque Dios ha establecido la oración y ha prometido escuchar las oraciones de sus criaturas, no obstante, Él no escuchará la oración de ninguna persona
0: que no llega a Él en Cristo. Jesús nos dijo, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y como Pablo ha escrito, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aunque no
1: seas tan devoto, ferviente, entusiasta y constante en la oración, recuerda que es solo en Cristo que Dios te escucha y acepta. Lo triste es que la mayoría de las personas no saben lo que es acudir a Dios en el nombre de Jesús. Y esa es la razón por la que viven, oran y mueren como malvados.
2: Oración. Oh Señor, ayúdame a orar con los motivos e intenciones correctos en mi corazón. Ayúdame a no pedir nunca aquellas cosas que solo vaya a usarlas para mi egoísmo, para cultivar mis deleites. En vez de orar indebidamente, ayúdame a conocerte tan bien que ore solo por aquellas cosas que tú quieres que yo tenga y que ore por ellas. Ayúdame a orar cada día por todo lo que es conforme a tu voluntad y propósito. Padre, tú ves el escenario completo. Tú ves y entiendes mis verdaderas necesidades y las necesidades de los demás. Tú conoces las necesidades auténticas de tu reino en la tierra. Ayúdame a ser tu colaborador en todas aquellas cosas que tú ves con tanta claridad. Lléname con tu santo espíritu a fin de que pueda orar en el nombre de Jesús y pueda contribuir a que las cosas sean diferentes en el mundo. Te elevo esta oración, no en mis propios méritos, sino en los de tu Hijo amado, que murió en la cruz por mí. Amén. ¿Cómo orar
0: en el Espíritu? La oración debe tener poder.
1: La última cosa que dificulta la oración es la forma de oración sin el poder. Es fácil para las personas ser muy apasionadas con cosas como las formas de la oración como aparecen escritas en un libro sin embargo se olvidan por completo de preguntarse a sí mismos si tienen o no tienen el espíritu y el poder de la oración estas personas son como el que lleva maquillaje y sus oraciones son como una voz falsa tienen la apariencia de un hipócrita
0: en persona y sus oraciones son una abominación el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable Proverbios
1: 28.9 Cuando dicen que han abierto su alma a Dios pero el Señor dice que están aullando como perros
0: Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas Para el trigo y el mosto se congregaron se rebelaron contra mí Oseas
1: 7.14 Por lo tanto cuando intentas orar al Señor del cielo y de la tierra ten en cuenta las siguientes cuestiones considera seriamente lo que quieres no pidas como muchos que con sus palabras solo le hablan al aire por cosas que en verdad no desean ni que tampoco necesitan cuando veas lo que quieres persiste en ello y ten el cuidado de orar sensiblemente presta atención a que tu corazón se abra de verdad a Dios así como también tu boca no lleves tu boca más lejos de lo que estás dispuesto a ir con tu corazón David elevaba su corazón y alma al Señor, y por buenas razones, porque si lo único que ora es la boca del hombre, sin su corazón, eso es solo fingimiento. Si tienes en mente extenderte en la oración en la presencia de Dios, procura que sea también con tu corazón. Evita las expresiones afectadas y complacerte a ti mismo con su uso, porque puedes olvidarte rápidamente de la verdadera razón de ser, que es la oración.
2: Oración Padre, mi oración a ti nunca tendrá poder sin que el Espíritu Santo llene mi vida y hasta que empiece en verdad a alabarte por quien tú eres y por lo que estás haciendo conforme a tu naturaleza santa. Te amo por crear la maravilla de la vida y la belleza de la creación. Te doy gracias por la palabra que proclama muchas cosas que están ocultas a aquellos que se creen sabios en su propia opinión, pero que hace sabios a los de corazón humilde, y contrito. Concédeme poder en la oración, dándome mayor sensibilidad para tu maravilla, majestad y amor en Cristo Jesús. Amén.
0: Cómo orar en el Espíritu Una palabra de ánimo Ten cuidado de no deshacerte de
1: la oración por la persuasión repentina de que no tienes el Espíritu Santo. El diablo se esfuerza en hacer su mejor trabajo, o quizás el peor, en contra de las mejores oraciones. Él halagará a los hipócritas camuflados y los alimentará con mil elogios de que lo están haciendo bien, cuando su deber de la oración y todos los otros deberes también le huelen muy mal a Dios. El diablo aparecerá también cerca de Josué para acusarle. Es decir, para persuadirle de que ni su persona ni su actuación son aceptables para Dios.
0: Me mostró al sumo sacerdote de Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová, te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dijo pues, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar.
1: Así pues, ten cuidado de tales falsas conclusiones y desalientos sin bases. Y aunque esas persuasiones vienen a tu espíritu para convencerte de que no puedes orar, más bien que quedar desanimado por ellas, úsalas para crecer en sinceridad e inquietud de espíritu cuando te acercas a Dios. Esas tentaciones repentinas no deberían apartarte de la oración ni de abrir tu alma a Dios, como tampoco deberían impedírselo las propias corrupciones de tu corazón. Puede suceder que te encuentres dentro de ti mismo con todas esas corrupciones antes mencionadas y ellas puedan estar intentando por todos los medios meterse dentro de ti cuando buscas orar a Dios. Tu actitud entonces debe ser la de condenarlas y orar en contra de ellas. Ponte mucho más a los pies de Cristo, con un sentido más profundo de tu propia maldad, más que argumentar a favor de tus solicitudes desde la vileza y corrupción de tu corazón». Ruega al Señor por la gracia que justifica y santifica Y no argumentes desde la base del desánimo y la desesperanza David oró de esta manera
0: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande Salmos 25, 11 Quiero
1: darte una palabra de ánimo al alma entristecida Tentada y abatida para que ores a Dios en Cristo Aunque toda oración referida a la vida eterna debe ser hecha en el espíritu ...a fin de que sea aceptada por Dios... ...porque esa es la única forma de hacer intercesión por nosotros... ...conforme a la voluntad de Dios... ...no obstante, debido a que muchas almas... ...pueden tener el Espíritu Santo obrando en ellas... ...e incitándolas a gemir al Señor por misericordia... ...pueden orar a Dios por medio de Cristo... ...aun cuando por causa de la incredulidad ellos no creen... ...ni al presente pueden, que son el pueblo de Dios... ...él se deleita en tales personas y la verdad de la gracia puede venir sobre ellos. Lo que nos dice las Escrituras en Lucas 11 es muy alentador para toda pobre alma hambrienta de Cristo Jesús. En los versículos 5 al 7, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que acudió a su amigo para pedirle prestado tres panes. Quien se lo negó debido a que se encontraba en la cama, con todo por su insistencia, se levantó y le dio lo que le pedía. Esta parábola nos enseña claramente... ...que aunque las pobres almas... ...por la debilidad de su fe no pueden ver... ...que son amigos de Dios... ...nunca deberían dejar de pedir... ...buscar y llamar a la puerta de Dios por misericordia. Pobre corazón... ...tú clamas diciendo que Dios no te tendrá en cuenta... ...y luego encuentras que no es uno de tus amigos... ...sino un enemigo en tu corazón por medio de sus palabras... ...y obras pecaminosas... ...y te encuentras como si el Señor te estuviera diciendo...
0: No me molestes, no puedo darte como el de la parábola
1: No obstante, te digo que sigas llamando, clamando y gimiendo Mi propia experiencia me dice que nada va a prevalecer tanto con Dios como suplicar ¿No es así con respecto a los mendigos que llaman a tu puerta? Aunque no tienes disposición para darles nada cuando llaman por primera vez Con todo, si ellos siguen gimiendo, ¿no vas a terminar dándoles? Las Escrituras nos dicen que Dios se levantará y nos
2: dará lo que
1: necesitamos.
2: Oración Oh Señor, que yo sea capaz de perdonar a otros para que Tú me perdones a mí. Oh Señor, que yo dé a los necesitados para que Tú satisfagas mis necesidades diarias. Acudo a Ti hoy en fe y te pido que me llenes con Tu Espíritu Santo como un don de Tu gracia concédeme el espíritu de perseverancia a fin de que yo prevalezca mis oraciones y peticiones delante de ti y que siempre esas peticiones sean conforme a tu voluntad y dame también la capacidad de dar a otros el ánimo que tú me has dado a mí en Jesús. Amén. Cómo orar en
0: el Espíritu La oración ante el trono de la gracia
1: otro motivo de aliento para el pobre corazón tembloroso y culpable Es pensar en el lugar, trono o sede en la que Dios se ha puesto a sí mismo Para escuchar las peticiones y oraciones de sus criaturas Es el trono de la gracia o propiciatorio
0: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hebreos 4.16
1: en estos días del Evangelio, Dios se ha sentado en su trono, en el lugar de su morada, para extender misericordia y perdón, y tiene la intención de escuchar al pecador y estar en comunión con él desde su trono de gracia. ¡Pobres corazones! Son muy capaces de albergar pensamientos extraños de Dios y sobre su comportamiento para con ellos, y sacar la conclusión repentina de que Dios no los tiene en cuenta. ...cuando Él está sentado en su trono de gracia. Dios ocupa su lugar allí a propósito... ...con el fin de escuchar y atender a las oraciones de sus criaturas. Si Él hubiera dicho... ...voy a tener comunión con vosotros desde mi trono de juicio... ...tendríamos muchas razones para temblar... ...y huir del gran y glorioso Soberano. Pero cuando Él dice que va a escuchar y tener comunión con las almas... ...desde su trono de gracia... Desde el propiciatorio, esto debería alentarnos y llenarnos de esperanza. Acudamos audazmente al trono de la gracia. Así como hay un trono de la gracia desde donde Dios está dispuesto a tener comunión con los pobres pecadores, también está sentado a su lado Cristo Jesús. El Señor Jesucristo está rociando continuamente el propiciatorio
0: con su sangre. Como dicen las Escrituras se han acercado a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección a Jesús y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel
1: cuando bajo la ley el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde se encontraba el propiciatorio no podía hacerlo sin la sangre ¿por qué no? porque Dios estaba allí sentado y era perfectamente justo así como misericordioso Así pues, la misión de la sangre era evitar que la justicia... ...cayera sobre las personas afectadas... ...por la intercesión del sumo sacerdote. Esto debería significar para nosotros... ...que todas nuestras faltas de mérito... ...no deben impedirnos que acudamos a Dios... ...buscando misericordia en Cristo. Tú clamas diciendo que eres indigno... ...y que por lo tanto Dios no va a tener en cuenta tus oraciones. Eso es cierto si te deleitas en tu vileza y te acercas a Dios con tus pretensiones. Pero si en base de un sentido de tu maldad abres tu corazón a Dios y deseas con todo tu ser la salvación de tu culpa y ser limpio de todos tus pecados, no tengas temor porque tu maldad no va a impedir que el Señor te escuche. El valor de la sangre de Cristo que se rocía sobre el trono de gracia para el curso de la justicia Abre una compuerta para que la misericordia del Señor se extienda a ti Jesús está allí en la presencia de Dios No solo para rociar el trono de gracia con su sangre Sino que Él habla y su sangre habla Jesús tiene una audiencia Y su sangre tiene una audiencia De tal modo que Dios dice que cuando ve la sangre pasa de largo Sé serio y humilde Ve al Padre en el nombre de su Hijo Y háblale de tu situación Preséntate a Él con la ayuda del Espíritu Santo y también con tu entendimiento en armonía con la Palabra de
2: Dios. Oración Amado Padre Celestial, Padre de la Luz y de la Verdad, te doy las gracias porque durante este tiempo, cuando el Evangelio es predicado en todo el mundo, tú estás sentado en tu trono de gracia. Te doy gracias porque puedo acudir a ti por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús y que no tengo por qué sentir temor del juicio que merezco gracias a tu intercesión a mi favor. Ayúdame ahora a dar a conocer estas preciosas buenas noticias para que otros muchos sean salvos por medio de la fe. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? No entristezcas al Espíritu Santo.
1: Hay y debe haber una buena reprensión para los que nunca oran. Oraré, dijo el apóstol, y díganlo también todos los cristianos. Oraré. Usted no es cristiano si no es una persona que ora. La promesa de Dios es que todos los justos orarán.
0: Por esto orará Di Todo Santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmos 32.6
1: Eres entonces un malvado desdichado, si no oras. Jacob recibió el nombre de Israel por luchar con Dios en oración.
0: Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
1: Y todos sus hijos han llevado ese nombre con él.
0: Paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Pero los pueblos que se olvidan de la oración,
1: que no invocan el nombre del Señor, tienen oraciones hechas para ellos, pero son oraciones tales como esta.
0: Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías
1: 10.25 ¿Eres como estos pueblos que no invocan el nombre del Señor? ¿Te vas a la cama como un perro y te levantas como un perro o como un borrachín que se olvida de invocar a Dios? ¿Qué vas a hacer cuando te veas condenado en el infierno por no haber tenido el deseo de orar a Dios y pedirle su salvación? ¿Quién estará allí para llorar por tu dolor debido a que consideraste que no merecía la pena rogar por la misericordia de Dios? Déjame decirte que los cuervos y los perros se levantarán en el juicio contra ti, porque ellos hacen, conforme a su especie, señales y ruidos por algo que los renueve cuando lo necesitan. Pero si no tienes corazón para pedirle perdón y misericordia o acercarte a nuestro gran Dios en oración, cuando está en su trono de gracia, aun cuando debes perecer eternamente en el infierno, si no ruegas a Dios por el cielo, no le pides. ¿Qué acerca del que tiene por costumbre desairar, burlarse y menospreciar al Espíritu y el orar por el Espíritu Santo? ¿Qué harás cuando Dios te pida cuentas de estas cosas? ¿Consideras una alta traición el hablar en contra del Rey y tiemblas con simplemente pensarlo y mientras tanto, sin embargo, blasfemas contra el Espíritu del Señor? ¿Es Dios alguien con quien jugar y que Él sea al final bueno contigo? ¿Ha enviado Dios su Espíritu al corazón de sus hijos para que ellos pudieran burlarse de Él, especialmente cuando los llama a orar? ¿Esto es servir a Dios? ¿Demuestra esto la reforma de tu Iglesia? ¿Te puedes sentir contento de ser condenado... ...por tus pecados en contra de la ley... ...y puede añadirte a esto el pecar contra el Espíritu Santo? ¿Debe ser el Santo, inofensivo, inmaculado Espíritu de Gracia... ...la naturaleza de Dios, la promesa de Cristo... ...el Consolador de sus hijos... ...Aquel sin el cual ninguno puede ser aceptable para el Padre... ...debe ser este, digo el motivo de tu canto para mofarte, ridiculizar y burlarte de él? Si Dios envió a Corea y a su gente de cabeza al infierno por hablar en contra de Moisés y Aarón, ¿piensan los que se mofan del Espíritu de Cristo que van a escapar sin castigo? ¿Nunca leíste lo que Dios hizo con Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo? ¿Y también a Simón el Mago por subestimarle a él y a su obra? ¿Será su pecado tenido como virtud o quedará sin castigo si tienes el hábito de protestar furiosamente contra el Espíritu y oponerte al ministerio, servicio y ayuda que Él da a los hijos de Dios en oración? Es algo temible oponerse y despreciar al Espíritu de gracia, quien bendecirá tu vida en oración. Así si como esta es la condenación de los que abiertamente blasfeman contra el Espíritu Santo en un tiempo de desdén y deshonra para tu posición y servicio, también lo es para los que resisten el espíritu de oración mediante el uso de formas inventadas por el hombre. Es un verdadero amaño del diablo el que las tradiciones humanas sean más estimadas que el espíritu de oración. ¿Es esta menor que la maldecida abominación de Jeroboán? quien impidió que muchos fueran a Jerusalén en lugar y forma de adoración establecida por Dios? Uno pensaría que los juicio de Dios de la antigüedad sobre los hipócritas de aquel tiempo haría escuchar a los que han escuchado acerca de ellos para prestar atención y temer hacer lo mismo. Sin embargo, los doctores de nuestros días están tan lejos de prestarle atención a la advertencia del castigo de otros que corren apresuradamente a la misma transgresión poniendo sus tradiciones por encima de las Escrituras y sus oraciones escritas por encima de orar en el Espíritu. Establecen instituciones humanas que Dios no ha mandado ni ha recomendado y luego afirman que todo aquel que no las obedezca debe ser echado del país o de este mundo. De modo que el espíritu de oración es repudiado e impuesta la forma de oración impresa. El espíritu es degradado y las formas ensalzadas. A los que oran con el Espíritu, aunque suelen ser tan humildes y santos, se les considera fanáticos. A los que oran solo con la forma de una oración escrita y sin el Espíritu, son tenidos como virtuosos. ¿Y cómo van a responder los que favorecen dicha práctica a las Escrituras, que mandan que la Iglesia se aparte de tales personas que tienen una apariencia de piedad, pero su conducta
0: niega su poder? Oración
2: Oh Señor, vivo en un siglo diferente al de Juan Bunyan, quien se vio forzado por la ley y las autoridades eclesiásticas a orar y adorarte a ti en una cierta manera y formalidad, y quien fue encarcelado por su desobediencia. Sin embargo, encuentro que la tentación está siempre delante de mí, a honrar a los hombres y las obras de los hombres mucho más que a ti. Perdóname por aquellas veces que he rechazado la influencia del Espíritu Santo que me llamaba a apartarme del pecado y entregarme a la oración. Hoy decido ser sensible a su dirección con el fin de adorarte a ti cuando Él me anima a hacerlo. Amén.
0: ¿Cómo orar en el Espíritu? pone a Dios delante de los hombres. El que
1: promueve el libro de oración común por encima del espíritu de oración fomenta una forma de oración del hombre por encima de la dirección e influencia del Espíritu Santo. Esto lo hacen los que expulsan o desean expulsar a los que oran con el espíritu de oración mientras que ellos abrazan y aceptan a los que oran solo con la forma y por eso usan el libro de oración común por lo tanto aman y promueven sus propias formas o las que otros han inventado antes que el espíritu de oración que es lo que Dios ha establecido en su gracia y bondad investiga dentro de las cárceles de Inglaterra y dentro de las tabernas y encontrarás en las celdas a los que imploran por el espíritu de oración y hallarás solo en las tabernas a los que buscan la forma de las invenciones de los hombres es también evidente por el silenciamiento de los amados ministros de Dios, aunque nunca antes tan poderosamente capacitados por el espíritu de oración, porque su conciencia no les permite admitir esa forma del libro de oración común. Si esto no es una exaltación del libro común de oración por encima de la oración en el espíritu o de la predicación de la palabra, entonces estoy equivocado. No es un placer para mí extenderme en esto. El Señor, en su misericordia, vuelve los corazones de las personas a buscar más el espíritu de oración y, en virtud de ello, abrir su alma a Dios delante del Señor. Déjame solo decirte que es una triste indicación que aquello que es una de las partes más eminentes de la pretendida adoración a Dios es anticristiana, cuando no tiene otra cosa que tradiciones humanas y el poder de la persecución para mantenerlo o abogar por ello. Concluiré con una palabra de consejo para todo el pueblo de Dios. Cree que tan seguro que como estás en el camino de Dios, te encontrarás con tentaciones. Por lo tanto, desde el primer día que entres en la congregación de Cristo, prepárate para las tentaciones que vendrán. Cuando te acosen las tentaciones, busca la ayuda de Dios para vencerlas. Examina tu propio corazón y no permitas que te engañe en tus evidencias del cielo o en tu caminar con Dios por este mundo. Ten cuidado con la adulación de los falsos hermanos. Mantente en la vida y el poder de la verdad. Busca sobre todo las cosas que no se ven. No te descuides con los pequeños pecados. Mantén vivas en tu corazón las promesas de Dios. Renueva tus actos de fe en la sangre de Cristo. Considera la obra que Dios tiene para tu generación y decidete a correr con los cristianos más destacados de ella y que la gracia de Dios sea contigo.
2: Oración. Oh Señor, mi Dios y Salvador, fortaléceme con tu espíritu y con todo lo que he aprendido de Juan Bunian, quien sufrió intensa y prolongada persecución por su fe. Que yo sea edificado y fortalecido en mi mente por las palabras de enseñanza y amonestación que él ha proclamado basadas en tus escrituras, a fin de que pueda amarte con toda mi mente, que sea yo fortalecido en alma y espíritu por tu espíritu de verdad obrando en mi vida, a fin de que pueda amarte con todo mi alma y poder, que sea yo fortalecido en mi corazón siempre que sea tentado poner las tradiciones de los hombres por encima de tu palabra y de tu espíritu. Fortaléceme y lléname con tu Espíritu con el fin de que pueda dar a otros un testimonio mejor y valeroso acerca de tu amor redentor y del poder transformador de tu Evangelio. Te lo pido por amor de tu reino. Amén.
1: Dios quiere que oremos tanto con el Espíritu como con la mente. Quiere que lo hagamos en una forma razonable según las Escrituras y bajo el poder y dirección del Espíritu. Desde Radioluz a las Naciones, confiamos que este audiolibro, ¿Cómo orar en el Espíritu?, conceda al oyente mayor comprensión y libertad de expresión en su relación personal con Dios, por medio de Cristo
2: Jesús. Que pueda descubrir el poder y la presencia del Espíritu Santo